0: Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza... El cartel paranormal de la mega.
1: El cartel paranormal de la mega.
2: Bienvenidos al cartel paranormal de La Mega, son las 9 de la noche, 3 minutos. Ya saben que el cartel paranormal va de 9 a 12 de la noche, de domingo a jueves. Sí. Y aquí estamos Juan Palaguna y yo, Dani Tres Palacios. Para los que están por ahí, en su computador, en su celular, también les recomiendo que pueden entrar a rushbet.co. Recuerden, se escribe rushbet, r u s, -S h b e t, rushbet.co. Si quieren hacer sus apuestas deportivas. O también. Ahí, ahí pueden disfrutar hasta de un casino. Para jugar blackjack, ruleta, póker. Todo eso en rochebet.com. Bueno, noche de lunes 16 de diciembre. Seguimos con nuestro numeral en Twitter. Que es Cartel con Sangre. Cartel con Sangre es nuestro numeral. Y en Instagram también les recomiendo seguir nuestra cuenta. El Cartel de la Mega. El Cartel de la Mega. Anoche publicamos una imagen interesante, es la penúltima, de un maizal. Muchas opiniones decían que esto se trata de duendes. En la penúltima publicación, si quieren ver el maizal como en trenzas, lo encuentran en el cartel de la vega. Ya mismo y cada noche tratamos de buscar una imagen o un video que sea de su autoría que sea de contenido paranormal porque tiene un ovni un fantasma, un duende algo extraño, unos gritos, bueno que sea paranormal pero que sea suyo súbalo a su Instagram a su cuenta de Instagram en el perfil no en las historias, en el perfil y etiqueta a el cartel de la mega o a Laguna o a mí nos etiqueta por favor para darnos cuenta que usted está subiendo contenido paranormal que la imagen es suya o el video es suyo y otro lo reposteamos en la cuenta el cartel de la mega ...para que los oyentes opinen... ...en esa cuenta van a encontrar diferentes preguntas... ...diferentes cositas... Eh, ...de humor... ...pero hay muchas paranormales... ...hay videos de ovnis... ...de sombras extrañas... ...de columpios moviéndose solos... ...de fotografías macabras... ...todo eso en la cuenta del cartel de la mega... ...pero la idea es nutrir cada noche... ...la cuenta con una nueva publicación... ...un video suyo... ...una foto donde aparece algo paranormal... Entonces estaré pendiente, chequeando ahí el Instagram A ver si alguien me etiqueta en alguna foto o video paranormal Para poderla compartir con el resto de los oyentes En esta noche Lagunilla, bienvenido, ¿cómo vamos? Muy bien Daniel, feliz noche para usted y para todos los oyentes De Cartel Paranormal de La Mega
3: Es un gusto acompañarlos cada noche Y más con este tema Que... O sea, lo, lo que me gusta de, de lo paranormal O de lo del misterio, bueno en fin Como usted le llame a estos temas Es que cada quien defiende su posición y cada uno tiene unos argumentos como tan espectaculares que es difícil llegar a una conclusión. O sea, aquí nadie argumenta cosas como, como por concluirlas, así como por salir del paso, sino que tiene unos argumentos que a mí me encanta leerlos. A veces me pongo a leer porque a veces se basan en libros, se basan en textos. Eso me parece muy interesante que, que
2: se expresen todos esos puntos de vista en, en lo paranormal. Así es, nadie tiene la verdad. Diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Y al final la verdad es suya. Con la experiencia que tenga. Si usted su verdad es sí los fantasmas existen. Yo vi uno. Los duendes existen porque conmigo juega uno. Los extraterrestres se lo pueden llevar a uno. A otros planetas porque le pasó a usted. Entonces... Chévere que compartan las historias, inclusive vamos a arrancar esta primera parte, esta primera hora, con historias de los oyentes, historias paranormales, fantasmas, brujas, vampiros, pesadillas, Dios, el diablo, los ángeles, los demonios. ¿Qué historia nos quiere compartir en la noche de hoy? Puede llamarnos al 031... 288-4218 y vamos a llamar a un oyente que tenía una historia precisamente sí, que obviamente. nos llamó ahorita al principio del, del cartel y le dijimos que después de las 9 le marcamos, ya lo ya ahí le está marcando. Puede llamar usted también al 232-2124 si tiene una historia paranormal. Mientras Laguna contacta a ese oyente que tiene una historia, les recomiendo que pueden entrar ya a Primevideo.com. Primevideo.com. Dile
0: hola a esta sección. Dile hola a Amazon Prime Video.
2: Y así es, y le pueden decir hola a las historias frescas desde superhéroes que no, que no salvan al mundo. Y también hola a las hadas que no salen en los cuentos. Además, mucha diversión para toda la familia. Comienza ya tu prueba gratis y sé tú quién decide qué ver en Amazon Prime Video.
4: Bienvenidos a Amor, amor, mira, ella tiene alas de hada. Llegamos a Colombia. Dile hola Carnival Row. Dile hola Amazon Prime Video. Historias frescas y diversión para toda la familia en primevideo.com. Comienza tu prueba gratis. Consultar términos y condiciones en primevideo.com.
5: Gran venta nocturna especial de Navidad en Falabella Este martes 17 de diciembre de 6 de la tarde a 11 de la noche Grandes descuentos pagando con tus tarjetas Banco Falabella Vívelo también en falabella.com Válido únicamente el 17 de diciembre del 2019 Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Falabella S.A. Están cubiertos con el seguro de depósitos de Focafín Términos y condiciones en falabella.com
0: Este es el cartel paranormal de la mega
2: bueno Lagunilla, en la primera parte nos llamó un oyente, un Jack Sparrow, a decirnos que tenía una historia sí, señor. paranormal que compartir y le dije que lo paranormal va desde las 9 de la noche hasta la medianoche y ya lo tenemos en la línea. Aló, la mega. Aló, ¿qué más, parcero? ¿Cómo vamos? Muy bien amigo, ahora
5: sí
3: podemos atender su historia paranormal, tenemos largo ah. camino por delante, eh, nos recuerda, se llama desde de Bucaramanga, ¿cierto?
6: Sí, sí, señor. Bueno, pues
3: bienvenido al cartel paranormal de La Mega. Somos todo oídos para su historia.
6: Bueno, barcero, eh, bueno, no me pasó a mí, le, le pasó a un primo, ¿sí? Y entonces estamos llamando a ver cuál le salía la llamada, pues a contar la historia. Pues era el maneja taxi, ¿sí? Al principio de, de mes, él, él me contó, pues, que fue algo extraño que le pasó, ¿sí? Imaginé que él recogió una señora en cabecera, ¿sí? Por los lados de Cuarta etapa en una heladería una señora pues eh, no veterana pero pues sí era más o menos sí y la señora pues le causó curiosidad porque pues tenía una como una cómo es que sea una diadema de esas de de ay, se me fue el nombre de, como de trapo sí o sea como
2: una pañoleta
6: una pañoleta, sí, una pañoleta, sí, de esas juveniles. Sí. Y mi amigo, y, y pues mi primo, él, él dice que la llevaba y, y que la señora él, le dijo que la llevara a Florida, a Cañaderal, sí, eh, a una casa. Entonces él arrancó y pues de ahí de cabecera a Cañaderal siempre es lejos. Eh, entonces pues por el camino la señora fue hablando con él y, y todo y él hablando con ella y él me cuenta que pues ella ella le hablaba de de la temporada y de todo lo que había pasado que le había ido muy bien con el esposo y todo eso, bueno el caso fue que pues la señora iba ahí, ¿no? entonces el caso fue que el señor llegó al, eh, llegó ahí a la, a la ¿cómo es? A la, a la casa de la señora, sí, y la dejó, entonces ella se baja del carro, él le cobra la carrera y pues la señora se baja y él arranca, pues él a lo que mira, el primo a lo que mira la parte de atrás, él ve la pues la pañoleta sí, pero pues ya iba lejos entonces pues la guardó, y al otro día en la mañana él pasó, y a lo que él pasó, pues se bajó y tocó la puerta, cuando salió el señor, un señor, y le dijo, venga amigos, que esto pues se le quedó a, a la señora que yo recogí ayer, y entonces el, el man le dijo, pero cuál señora, le dijo, no, una señora así, volutosa y tan se la describió, y el man dice que quedó sorprendido, ¿Y, y cómo es, y esto, espérale un segundo, y, este, y quedó sorprendido de que, de que imagine de que de que él le dijera eso. Le dijo, no señor, pero ¿cómo así? ¿Cuál señor? Le dijo, no, pero yo la vi que ella entró acá. Esta pañoleta dijo, no, pero es que usted ya es la cuarta persona que viene a decirme eso. No señor, usted me está tomando el pelo, ¿qué es lo que pasa? y Le dijo, no, es que ella es mi esposa. Y mi esposa murió hace exactamente un año. Y durante el último mes ha pasado esto. Mire, me han traído cuatro pañoletas, cuatro taxistas. Y pues se comenta en el gremio de taxistas de acá Ucaramanga, y todos comentaron que sí, que había pasado eso realmente a varios taxistas. Entonces, pues él quedó muy sorprendido, la verdad hasta asustado, que cómo así, si es que él había hablado con esa persona y se la escribió y todo al señor, y el señor le mostró fotos y todo el, de lo que le había pasado y el funeral y todo, y le dijo, mire señor, yo no le estoy hablando mentiras y estoy sorprendido por eso que pasó. Entonces, este, pues, él me contó a mí y, y quedamos los dos sorprendidos y no sabíamos qué hacer o qué decir. Y yo le preguntaba y yo pensé que era mamando gallo. Y la semana pasada, pues, que ustedes empezaron a hablar de eso, pues, no se sé, me dio mucha curiosidad por lo que le está pasando lo mismo que de pronto pasó en varios casos en otras partes. Entonces, quedamos como como ahí como con la cosa, ¿sí?
2: Pues, pues mire que esta historia... Es similar a las comunes cuando los taxistas dicen haber transportado espíritus. Lo raro es que aquí la mujer les deja la pañoleta. Sí. Pero, bueno, ahí me queda una duda. Es la misma pañoleta o... No, 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 diferentes porque decía que la mujer ya tiene como nueve sí. pañoletas. Pero... Sí,
6: son diferentes. Son o sea, diferentes. los taxistas
2: llegan y dicen, pero mire, su hija me dejó esto. Sí. O, mi, o la esposa, ¿era la esposa? La esposa, la esposa. perdón. La esposa. Mi esp las mire, me dejó esto. Entonces el hombre ha recogido pañoletas que los taxistas llevan cuando van a preguntar por la mujer,
6: él, él, cuenta, él dice que la mujer, el que la mujer murió en un trágico este eh, en un, en un ¿cómo en un bus que venía de la costa, que venía en un, en un paseo con unas amigas de la empresa y que venían todas y el, el bus se estrelló como antes de llegar más o menos a Huachica y todo ese accidente hasta está verdadero y todo de lo que pasó y él dice que ahí murió la esposa que, ahora, que venía allá. Que
2: ahora, aquí hemos hablado muchas veces Laguna, eso y es listo, lo de transportar un fantasma es la historia de la persona y bueno, pero ahora que el fantasma deje un objeto lo hemos hablado, ¿no? los fantasmas ¿de dónde sacan los objetos, Laguna?
3: Esa es la gran pregunta.
2: O sea, el fantasma cuando fallece, fallece con, digamos si uno falleció con una pañoleta, aquí tiene una pañoleta y viene el fantasma, le puede dar pañoleta a toda la gente cada vez que se aparece es que eso es lo raro de esta historia, bueno, obviamente el haber transportado a un fantasma pero que los taxistas Laguna van donde el hombre y le dejan la pañoleta que la mujer dejó en el carro. Y ha pasado ya nueve veces, decía usted, ¿tenía nueve pañoletas?
6: Sí, varias veces. Y que, digamos, varios taxistas lo han comentado y ya una historia acá en Bucaramanga, sí, o sea, ya varios taxistas lo han dicho y sí que es verdad, o sea, lo han corroborado.
2: O sea, no es una leyenda urbana Laguna porque ya se ha no, comprobado se entre varios taxistas. No es ahí que uno diga, pero ¿a quién le ha pasado? Y no aparezca ninguno. Pero varios taxistas sí. ya cuentan que sí les ocurrió.
6: No, y que, y que el accidente sí pasó y que el señor muestra, digamos, sí, o sea, fotos de la señora y de todo lo que pasó. Y hasta el señor está sorprendido sobre eso porque porque sí, porque él no lo puede creer que, digamos, hiciera un accesorio que la mujer usaba. Él cuenta que mucho tiempo, pero, pero o sea, es algo extraño, la verdad. Y, o sea, nosotros estamos sorprendidos por eso porque no sabemos qué puede hacer o, o sí.
2: Pues esa historia es muy dura. O sea, el, a mí me deja pensativo es lo del tema de los, de lo, del artículo, del objeto, perdón, que deja ¿no? Una pañoleta. Y sí, se sabe exactamente de pronto en qué punto, usted ahorita decía, por el lado de cabecera, ¿siempre los taxistas sí. recogen a la mujer en el mismo punto? ¿O de ahí versiones distintas de, no, yo la recogí en otra parte? Pues lo que me dijo
6: mi primo fue que el man la recogió como una cuadra más adelante pero los otros no ha no, 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 no preguntado ni nada. O sea, preguntan o sea, comentan, es como quien dice la llegada, ¿sí? De lo que pasa, más no... De dónde recogen a la señora y eso. Y le... Eh, ah, bueno, mi primo le comentó que... Que dónde la había recogido, ¿sí? Y él le dijo que allá. Y, pues, el señor así miró a que... Pues la señora muchas veces, pues, compraba ropa y cosas allá, ¿sí?
2: Pues, amigo, qué buena historia. Usted ¿Y usted que ¿Le contaron esa historia a usted qué? ¿Usted sí cree en eso? No, ¿Usted cree pues, que eso no, es posible? Es que... ¿Qué opina usted?
6: No, pues no, yo no creí. yo le dije que era mentira, sí, o sea, yo no creía hasta que la semana pasada que yo lo escucho a ustedes seguido, pues yo trabajo en el carro, hasta ahorita acabé de terminar de trabajar, acabé de guardar el carro, Este, pues la semana pasada que yo lo escuché a ustedes, yo lo estoy llamando, pues me pareció, o sea, pensé que solo le había pasado a él o que era mentira, pero a lo que ustedes comentaron que en otras ciudades, en gay y todo eso, yo digo, y sano, entonces sí es verdad, o sea...
3: Es algo sorprendente. La verdad es que la, la de los otros señores fueron incluso casos amorosos, ¿no? Eh, gente que se enamoró, que salió incluso de rumba y volvieron y no encontraron a nadie. Era un ser de otro plano, si se le puede decir así.
2: La mega, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, parceros.
2: Bienvenido al cartel paranormal. ¿Y cuál es su historia, amigo?
6: Pues bueno, yo le tengo dos historias, ¿cierto? Que me pasó una cuando tenía más o menos como unos ocho años y otra así hace poquito. Sí. Pues póngale cuidado que yo tenía ocho años, hermano, y yo era, una, o sea, yo era un peladito muy rebelde, ¿cierto? O sea, caspositos o que le dicen cebollitos. Y pues resulta que ese día eh, mi mamá me sirvió la cena y pues a mí no me gustó. Yo en ese momento, pues lo único que hice fue a darle la comida al piso. vea ah, yo no quiero esa vaina. Sí. amigo ah, me vea. Me dijo, Miguel Ángel, hace eso, que usted no sabe lo que, lo que hemos hecho para que usted lo tenga. Y yo, ah, ¿de qué va? Deme algo mejor. Pues póngale que yo que ya llegó. Y me dijo, mire Miguel, a usted se le va a parecer el duende, hermano. ¿Cómo haces? Yo le dije no no quiero, y me subí para mi habitación. Pues resulta que mi habitación, subiendo las escalas, había una ventanita, yo no le puse atención, cuando un momento a otro empecé a escuchar como si le, como si estuviera picoteando un pájaro, hermano, y yo nada, yo no le presté atención, volvió y sigue insistiendo ahí el picoteo. Cuando hermano no sé, me entró la curiosidad retiré la cortina. Cuando, sorpresa la mía, yo vi una figura como antropomorfa y como rara, hermano. Y mientras yo estaba ahí, en las escalas, hermano, de un momento a otro los pies se me congelaron, o sea, me quedé literalmente sin movimiento, no podía hacer absolutamente nada. Y yo sí me daba de cuenta de que el, el charraco ese se me salía cuando de, de un momento a otro mi madre subió. No, Miguel, ¿qué pasa? Yo lo escuché gritar, le dije, pero yo quieto, cuando mi madre empieza a ver a la, a la ventana, pues nosotros somos de descendencia cingara, mamá empezó a dar una oración ahí, como, la, como las que nos enseñan, nos enseñan desde pequeño a nosotros, y de un momento otro, mi madre me dijo, mire, si sí es Miguel Ángel, que por rebelde, que una cosa, que la otra, yo hasta ese momento, yo no sabía ni que era un espíritu, ni que era un fantasma, nada, o sea, yo era un niño normal. Después de eso, de hermano, yo no sé qué me pasó, pero desde ahí, yo empecé a ver, a sentir, a saber cosas que nadie me preguntaba. Yo veo a una persona y yo le, como que le veo las cosas como en las espaldas y yo como que con las ganas como de contarle pero nadie le crea a uno cierto, ya varias veces inclusive aquí donde estoy trabajando sí. he sentido varias cosas inclusive yo les comenté a ustedes que pues yo trabajo aquí en, en los patios, yo hablé con ustedes la semana pasada,
2: ah semana. Lo de los carros, que veía sombras en los sí. carros y todo esto
6: vea hermano, no me lo van a creer yo ese día terminé de hablar con ustedes yo empecé a hacer mi ronda y me tocó a las dos de la mañana hermano Vea, yo soy, yo soy un man que fuma, y yo me llevé mi cigarrillo normal, y entré al mismo parte donde yo donde yo siento las cosas, hermano, y tenía mi cigarrillo en la, en la mano, y lo estiré para pues para fumar. en un momento a otro vi como si alguien estuviera fumando, y se veía el humo como salía, como si lo aspiraran, lo botaran. Créame que yo quedé congelado en ese momento, y yo no amaría no, no, yo dije, no, yo por aquí yo no vuelvo a pasar, y preciso, hoy me toca volver ese, en ese mismo turno, me toca volver a pasar, créame que ni tengo ganas de pasar por ahí, y la segunda historia, aquí me pasó hace como unos dos meses con mi esposa, yo no sé si ustedes sepan lo de los fuegos fatuos, de luces que se, que se prenden de un momento a otro, pero no hay electricidad ni nada, sino como llamitas que se forman así en el aire, como combustión espontánea, ¿sí me hago entender? Sí. Hermano, vean, nosotros estamos acostados con mi esposa, estábamos bien. Cuando ella me decía, Miguel, mire que aquí en este apartamento asustan. Yo, no, que va su sugestión suya. No que sí. Cuando de un momento a otro me tocó, pues gracias a me tocó descansar esa noche y me recocé con mi esposa, cuando eso, en punto de las tres de la mañana, ella me dijo, mire Miguel, mire, 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 mire hacia la sala. Vean, se, se veían luces como si tomaran fotos con flash, ¿sí? Y se iluminaba todo, pero la luz no, no atravesaba para nuestra habitación, pues nosotros tenemos un, una imagencita ahí del Arcángel Miguel. Les dije, no, esa vaina, ¿qué pasó, hermano? Y pues yo me fui rápido para mi gavetica, una gavetita pequeña de madera de coba que tengo, saqué un poquitico de, de, de agüita bendita, un crucifijo, un atame que tengo y unas piedras de damasco que traje cuando estuve en el Sinaí. Hermano, yo puse eso y vean, las piedras saltaban en el suelo, literalmente, saltan en el suelo como si fuera, no sé, maispira, o sea, brincaban, sí. brincaban solas. Hermano, mi esposa quedó en tres piezas porque ella me dijo que detrás de mí, cuando yo mientras hacía eso, hermano, eso se, dice es que veía personas como pasar a mi espalda, como si una me abrazara pero muchas cosas, inclusive ella alcanzó a tomar una fotografía y yo la tengo ahí, sino que, pues yo no la uso porque eso le dirán a uno, no es que este man está loco, algo por el estilo. Pero créame, yo no sé que, le, o sea, yo no sé si es que tengo algo malo, algo bueno, pero esa vaina, créame, eso me ha asustado toda la vida. Pues no, no asusta así que yo salga corriendo, sino que les tengo respeto. Y ahorita hace poco que estaba en el puesto. Salió un momentico a tomar tinto, y eso que, pues, el cielo se ha despejado en este momento. Vea, en la puerta donde yo estaba, pasó como una neblina blanca, sí. hermano. Dije, no, pero esa vaina que está pasando, y créame que desde que estoy aquí, pasan esas cosas y...
2: Amigo, en este pero, momento, en el lugar, usted está en el lugar, ¿cierto? sí. ¿Hay, hay, ¿Hay bastante calma, silencio ¿o hay mucho ruido como para pedirle el favor que si no, usted fuera...? Está,
6: está inclusive está calmado, atrás de donde yo trabajo, pues siempre trabajan hasta tarde, pero hoy pues creo que hicieron la despedida y no hay nadie ahí, se escucha así personas, pero no hay absolutamente
1: ¿Usted le gustaría,
2: nadie? si quiere, hacer un pequeño recorrido por el lugar donde suceden cosas, a ver si se oyera algo, usted pregunta si hay alguien ahí que quiera a ver si logramos oír algo, como pues hacer yo... una especie de investigación paranormal?
6: Pues yo, te, yo traje la vez pasada, traje una grabadora magnética sí. y la puse a grabar. Y la demora fue que yo la pusiera. Caminé, ¿qué le digo yo? Una rondita pequeña, de unos 10, 15 minuticos. Esa grabadora tiene grabación bien cargada, tiene hasta 6 horas continuas de grabación. Se me descargó en esos 15 minuticos que yo hice.
2: Bueno, ¿le, parec ¿le parece, se parece que usted camine lo que hace normalmente... Obviamente nos va contando qué va haciendo y nosotros prestamos atención a ver si algo sucediera.
6: En este momento, ya, ya, ya.
2: Sí, sí puede. Sí, claro, yo puedo. Bueno.
6: Y aquí espérame que me toca llevarme los implementos y les voy contando qué, qué va pasando ahí.
2: Si quiere. Eh, y en la otra línea, por favor, le si podemos tener a Xavier Piñeros. Ok. En caso bien. tal de que sucediera algo. Saber que tiene la facultad de percibir no, sentir... ...voy a, a tomar el número de él, por si se... ...cuadre ahí todo lagunilla, para que tengamos los dos en línea... ...vamos a hacer un, bueno, mire, un oyente va a hacer un recorrido paranormal en vivo hasta ahora... ...esta noche de lunes 16 de diciembre, 9.25 de la noche, él va a recorrer... ...él trabaja en unos patios allá en un cementerio de carros, así lo llaman muchos en el mundo paranormal... ...y va a recorrer este lugar en una parte... Ustedes tienen que prestar atención si oyen algo. Y obviamente vamos a creer ¿no? en el oyente que nos cuente qué ve, qué percibe, qué sucede. Presten atención. ya está, y ya voy ubicando a, a Listo, saber. muy bien, vamos a ubicar a Javier para explicarle la dinámica, para que Javier también esté atento, si nos puede ayudar hasta ahora Lo pediré fuera a mi amigo que nos espere unos minuticos, mientras contactamos a Javier, que nos pueda colaborar, así sea al otro lado de la línea dándole alguna recomendación a nuestro amigo, todo Javier Piñero, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Daniel, nuevamente.
2: Sabi, gracias por acompañarnos unos minuticos, le robo su tiempo. Es que sí. tenemos un hombre en la línea que trabaja en unos patios, en un cementerio de carros. Y ya nos ha sí. contado en un par de oportunidades que caminando por este lugar y todo, no solamente siente, sino ve cosas raras. La otra se intentó grabar y también se le descargó la grabadora. O sea, pasan muchas cosas en este lugar. Y el hombre en este momento va a hacer un pequeño recorrido, ...por el lugar donde le suceden cosas... ...entonces quería... ...de eso ayuda Xavier... ...que también usted logra... ...tener ese contacto con espíritus... ...o también guiar a nuestro amigo... ...entonces... Eh, ...nuestro amigo está ahí ¿verdad? Sí, aquí estoy ...bueno... ...entonces... Eh, ...también está Xavier acompañándonos... ...también le va a servir a usted de guía... ...recomendaciones de Xavier al hacer este ejercicio... ...y estamos pendientes para que usted nos vaya contando... ...por dónde camina, qué hace puede hacerlas, si siente algo raro, si siente que hay alguien ahí, preguntarle quién quién está ahí, qué quiere, qué desea, no sé, saber qué quiere decir al oyente y qué recomendaciones le quiere dar.
5: Bueno, en este caso pues una recomendación, aparte que se va a hacer obviamente una, una parte de investigación, ¿verdad? Y más que él ha presentado cierto tipo, digamos, de manifestaciones, el punto que se ha sentido de como observado y demás. ¿Qué recomendación es tratar efectivamente que el tema auditivo o sea, de oyente, pues como que lo tenga un poco más activo, muy pendiente, el que conoce obviamente el, el, el sitio, entonces tener muy en cuenta si de pronto hay cuestiones a nivel algo urbano cercano, algunas casas, el movimiento obviamente algún tipo de, de transporte, porque pues no podemos confundir algún tipo de sonido ya natural a algo sobrenatural. Conservar siempre la calma, en este caso sé que es uno, el, el tema que es un cementerio de carros, pero muchas veces no se logra, digamos, decir con esa actitud, porque pudo, pudo pasar un tipo de acontecimiento con esos carros, por ejemplo, eh, muertes, hay carros que quedan en pérdida total, hay que mirar de pronto si en medio de ello también fallece alguien. Estos carros que también se prestan mucho para el tema de cosas pues, de fiscalía, yo qué sé. El hecho que sea un objeto no quiere decir que no lleva una impregnación energética. Entonces, muy atento al, al oyente que va a hacerle el recorrido. En algún tipo de cambio de temperatura, ese tipo de manifestación que se denominan celajes, como si cuando siente uno que, que te observan, y en la manifestación de un celaje es un movimiento, digamos, como si fuera tipo sombra. Aparte de ello, también algún tipo de sonido diferente que él conoce mucho más el lugar. Muy tranquilo, muy concentrado, de igual manera, con todo el respeto, porque el sistema en el celular o demás, y que esté allí, no puede obviamente dejar que haya algún tipo de manifestación, pues, con mucho respeto, combinado obviamente a Dios primero que todo su creencia religiosa, ¿correcto?
2: Ahí está el hombre oyendo amigo, si tiene alguna pregunta para hacer o algo, puede hacerla.
6: No, pues, como les digo, yo Conozco el tema, pero no soy experto, pero más o menos lo que él dice, sí, aquí le tengo mucho respeto a esto y lo primero que hago es ofrecerles algo, si quieren descanso les ofrezco una luz o si quieren beber, les dejo un vasito de agua ahí, pero no es más lo que yo hago, así, no me llegan mis, mis conocimientos para más, por decirlo así.
2: Bueno, muy bien, pues ahí está Xavier guiándolo, no sé, bueno. cuando quiera comenzar el recorrido, amigo, y nos va contando qué va viendo, qué siente... ¿Por dónde está pasando? Usted esta noche es el investigador paranormal.
6: Bueno, en este momento estoy en un árbol que se conoce como el árbol del ahorcado. Dicen que hace como unos como unos 20, 30 años más o menos se suicidaron varias personas ahí. No sé qué tan cierto sea, pero se le conoce así como el padre del ahorcado. No, es un árbol viejo. No, ahí sí como. Cosas ni nada, aquí siempre me trae cuando estoy en esa parte de acá, el árbol como que tiende a veces en la noche, no sé si es por el frío o algo, tiende como a crujir, no sé como que, que sea
2: esto. ¿En este momento está usted en ese árbol?
6: Sí, precisamente aquí enfrente del, del árbol, estoy. aquí lo estoy rodeando,
2: no. ¿Siente usted algo raro? ¿Oye algo raro? ¿Pasa algo?
6: Pues vea que sí En este momento está como Una parte como Como goteando como, como la savia Pero no es savia como Así como amarillenta Que siempre tienen esos tipo de árboles Es como rojiza más o menos Pero así no le No le veo así como más o más cosas y como como importante aquí ya ya estoy saliendo voy hacia el puesto que hacia la parte que empieza lo que es el cementerio voy uh -huh. caminando ahí
2: si Xavier si llega a sentir algo Sabier, ahí tenemos el, la línea abierta
6: ok, ah, sí, sí señor aquí ya voy ...muy bien, vea... ...hasta los perros se fueron de esta parte de acá... ...siempre me... ...esa parte siempre me trae como... ...más espina cuando yo sé... ...yo vienen y lo acompañan a uno... ...en el día siempre andan pegados a uno... Uh -huh. ...pero ahorita... ...en la noche sí es muy rara... ...de si vienen hasta conmigo... ...y tan pronto empecé a llegar a... ...a donde luego que es el cementerio... ...siempre se retiran... ...o... ...les tengo que ofrecer algo para que me acompañen... ...o... O se quedan ahí o sea, no, no pasan de ahí, si pasan se quedan es bien al fondo, pero no uh -huh. no pasan ahí hacia más
2: bueno, síganos contando qué ve, qué siente todo
6: pues aquí
1: en este momento
6: pues,
2: normal alguna sí. sombra algo raro en un vehículo recuerdo usted el vehículo que decía que de pronto usted sentía sí, precisamente yo,
6: voy, voy precisamente llegando a ese mismo vehículo okay. le digo que, se, que se formó la sombra o la, o la mano se quedó ahí. Sí. ahí yo le quería hacer una pregunta
5: Pero que le, ver, le, qué le
2: pasó, qué pasó algo al oyente qué pasó amigo que lo vi ahí aló
6: no, en el, en el carro, ahí gonorrea.
2: ¿Qué pasó, qué pasó?
6: La mierda aquí? No, pues estoy llegando ahí vea, hasta el perro se quitó ahí, marica. Vea, aquí se pilla, ahí hay alguien, parte La madre que ahí hay alguien.
2: Ahí cerca ese vehículo.
6: Sí, aquí estoy. precisamente estoy enfrente de él.
2: ¿Y hay alguien dentro del vehículo?
6: Sí, se, o sea, usted se aleja. Y si eso fuera para uno dice: Listo, es una para pero no.
7: Vea, vea,
2: vea. qué recomendación le da?
7: Bueno, pues en
5: este caso, yo voy a hacer una pregunta a él sobre el tema de la aparición de en el supuesto carro, o bueno, en este objeto. Si ese tipo de aparición, por ejemplo, era tipo sombra quieta, ¿no? Antes de eso, el poder canalizar eso, no tratar de dar algún tipo de imagen, ¿correcto? Ciencia física, y quería hacer una pregunta a él. Antes de entrar a esos, a esos cementerios de los carros, hacia un costado izquierdo, digamos, digamos, atrás de él, o bueno, hacia el costado izquierdo de él, que visualicé, que canalicé? ¿Hubo una identificación ¿me pasa? No les puedo decir literalmente con ese título, pero sé que tiene que ver con tipo como una casa o algo, como fuere que también se presume que hubo cierto tipo, no solo actividad, sino algún tipo de acontecimiento fuerte, incluso de muertes, pues. creería, independiente a lo del árbol, pero no sé, yo canalicé esa parte en el que le iba a hacer esa pregunta. Una cosa es el cementerio de los carros, pero a esto que le acabo de decir, ¿esa explicación me puede decir algo al respecto? ¿Se encuentra, fue destruida,
6: qué me puede decir, no sé, o está? Sí, pues le voy a contar, aquí en este patio hubo un... ...como un prostíbulo, un, un, una casa como el Enes, uh -huh. niño, donde como un motel, ¿sí? Se, llamaba, ¿sí? se llamaba Coconito. Y ahí hubo una matanza hace, hace muchos, pero muchos años. ¿Hace cuándo? Exactamente donde usted me dijo, a mano izquierda, era donde quedaba, ese... Es donde quedaba ese, ese edificio, donde él me decía. Precisamente yo le iba a comentar de eso. Ahí exactamente donde él me acaba de decir... Hay que hacer edificios. Eso fue hace muchos años. No tengo muy bien claro cuándo, hace cuánto fue, pero dice que ahí hubo un, como un tropel y se quedaron varias personas muertas. Ok. Y, bueno, y, y, sí, Lo que te,
5: O sea, sí. lo, creo que lo oyente es lo suficientemente serio. El hecho que yo te hubiese dado esa característica y una parte de, de señalización, creo que seas muy honesto. No solo porque yo lo diga, ya que puedo pretender canalizar visualizar, entonces pues por un lado pienso que es más esa actividad y eso se le llaman portales no pues portales donde de un acontecimiento y los burdeles y si fue así, pues queda ese tipo de intervención y más si hubo asesinatos ahora, él decía ahorita sobre el tema y la manifestación de esa entidad el cual, pues lo, lo noté muy miedoso Ahí, y eso es una de las cosas que para muchos que hacemos una investigación o que en lo que sucede en estos momentos con él, pues se presta mucho para que haya mayor actividad, pero que nuestra mente también nos logre dar una mala jugada, ¿no? Algo muy importante que tú tienes en compañía ahorita son unos perritos, ellos son radares, son estos sensoriales y huyen algún tipo de sonido o algún tipo de manifestación, entonces aparece sí. agresividad o latido. En estos momentos no se encuentra uno de ellos o no sé cuántos tengas contigo, ahora en el momento que se acercó directamente el carro escuché claramente... No, pues ¿Tan, tan pronto ahí?
6: yo... El perrito tan pronto... él fue el que me alertó, yo venía y siempre que pasa algo, los perros salen corriendo y como que me camine, camine, y se quedan mirándome hacia atrás para que lo siga, ahí tan pronto pasó eso y paso ese pedacito, créame. Llegué aquí al otro, al otro lado del, del patio y estoy entrando donde están los carros más viejos, donde hubo estrellones, donde eh, hubieron muertos... Eso, eso aquí ya enteramente ya es el cementerio, estoy en la entrada del cementerio. Aquí en este momento hay uno de los perritos que se llama Tigre, que es el que me está acompañando en este momento. yo O sea, yo dar toda la vuelta por donde yo tenía que, donde yo estaba entrando y esperarme en la entrada. Aquí hoy en este momento. Voy a ser el segundo vehículo que les, que les comento, que es donde donde asustaron a una... Ahora mis compañeros aquí. Entonces.
5: Incluso, ¿no? tú donde te cuentas parado. Perdón, te piden estos momentos. Tú puedes hacer la siguiente, digamos, eh, como invocación. Pidiendo sí. sumamente al respeto siempre. Entonces te me, me parece bien si te quedas en un solo punto quieto. Cristianamente vas a decir simple: donde pido permiso, para por favor pongas mucho cuidado, vas a pedir permiso. Si hay algún tipo de entidad, presencias, espíritus, se revelen, me parece algún, algo bien donde uno claramente le no una velita, pero si damos luz, la palabra luz es importante, para alguna manifestación puede ser un poco tediosa. Entonces, quédate quieto, pide permiso, para que alguna entidad, espíritu, se manifieste a través del momento un objeto, Simplemente quédese tranquilo un minuto, si quieres cierre sus ojos, porque podemos pretender algún tipo de actividad aire, podemos también el, el lado de la esmogénesis, algún olor que tú nos puedas compartir si lo sientes, o porque no algún tipo de ruido, ya que son raps, puede ser que no se manifiesten una entidad, pero sí algún tipo de movimiento objeto que tú lo puedas hacer, Yo Te invito por favor para que lo hagas ahorita,
6: okay. y lo puedes hacer ya. Aquí yo pido ante todos ustedes, pido permiso para que cualquier ente, espíritu o ser que se encuentre alrededor mío se manifieste por medio de ruido, por medio de movimiento o por medio de algún olor que me sepa proteger, que la luz mía sea un camino para que se iluminen los que no tienen paso, pido permiso y mediante mis pasos me sepan guiar en ese camino. Por la potestad de tres veces tres, lo solicito y pido permiso. Que así mismo sea autorizado y que ustedes sean bendecidos y que yo sea bendecido.
2: ¿Siente algo extraño, amigo? ¿Pasa algo raro?
6: Uy, un frío, pero que me está congelando, pero cosa de raca, mano.
2: Sabía algo?
6: Pues no,
5: pero yo, yo, yo me encuentro solo en estos momentos, pero fue como, como una voz interrumpida como una voz de mujer y un hombre. Aunque él dice que se yo no sé si lo escucho a ustedes, de pronto, Dani, Juan Pablo, o los oyentes. como una charla, no, ni charla, eso fue como dos segundos, cuando él está haciendo eso como una interrupción de una voz de una chica, una mujer, y un sí. nombre, pero fue como
6: dos tres segundos fue como más lo que escuché Permítame un momento que va a hacer algo que mi va me venir sí abre la china, saca china me están guiando hacia un carro un especial
2: ¿Nos recuerda, amigo, por qué usted sabe esto? ¿Hacer ese tipo de rituales?
6: Mm, desde pequeño me iban a criar para ser exorcista. Y aprendí tres lenguas muertas: el latín antiguo, el lenguaje, eh, por decirlo así, de mis antepasados chitanos. Y las oraciones que me enseñaron, después de que van de, de generación en generación en mi familia.
2: muy bien y bueno sí. siga siga haciendo sus rituales o lo que le enseñaron a ver qué sucede
6: Estoy por acá pero Marta me están llamando que Marta aquí
5: me dice el nombre usted escucha el nombre Marta Invóquela dígale Marta es usted que me se encuentra aquí conmigo deseo que le ayude en algo, quiere que leemos luz,
6: manifiestese si ¿sí usted ay vida santísima Marta sé que estás ahí si tienes algo que decirme dímelo Se esconde, ella se esconde, se deja ver, de pero se esconde en el carro. No después usted del en el carro. Carro. un poco más? Aquí es. Estoy exactamente enfrente del vehículo.
5: Invoquela con el mayor respeto pídele que tú le vas a ayudar. Le vas a hacer una luz, una oración para que en ella, o mucho que te
2: Esperemos Hola. que pase un un avión tal vez ¿Es ah. ah,
6: okay. sí. fue sí, lo que trabajan cerca del, del aeropuerto?
2: Claro, ahora sí se Marta, sirve.
6: Marta, aquí estoy delante tuyo Con el mayor de los respetos, te pido que me digas qué es lo que quieres No, ella dice que no, que no quiere que no quiere estar aquí, ella porque está aquí me pregunta. ¿Cómo ella te la lo expresa? ¿Logras tú escuchar,
5: o, o la, aparte de verla, cómo ella la está expresando? ¿Cómo tú logras canalizar esa energía
6: en ella? Yo no sé ni cómo explicar en ese momento. Me dijo que ¿Tiene es la mente, que... efectivamente, esa voz? Ya, hasta el perrito está aquí, estamos viendo la cola y todo. Ella no es mala. Inclusive el capó del carro está caliente. Está es tibio.
2: Javier, ¿qué recomendación le puedo dar a nuestro amigo oyente cuando... Porque pasa ahí todos los días trabajando. ¿Qué le puede recomendar, Xavier, cuando sienta estas energías, vea estas sombras? ¿Qué le puede decir usted?
5: Bueno, recomendación tanto para él como para los que también laboran allí. Mira, obviamente, el respeto. Tampoco no se deben acostumbrar. Es decir, sí, es Marta, es fulanito, sucede esto. No, siempre es con la, el sumo respeto. O sea, es importante que a través de nosotros canalizamos y somos energía. Entonces ellos se sienten atraídos. Conservar siempre la calma, el miedo no los, a ver, como que más les, les, les llama la atención. Siempre tratarles con respeto. Nosotros en este caso, o él, cada vez que tenga este tipo de acontecimiento, es siempre tratar y pedir, porque no pertenecen a este plano terrenal. No pertenecen, deben trascender, encontrar su luz y brindar una luz. Efectivamente, no acostumbrarse, porque el hecho que solo pase allí, ese tipo de, de energías impregnaciones, muchas veces en nuestro cuerpo físico, es que tiende obviamente a manifestarse con agotamiento físico, cuestiones de salud. Y eso no tiene ¿Saron? nosotros, Dani, va para
6: todo. ¿Te escucharon? No, hacer? aquí yo ¿Te vi escucharon fue... lo que yo acabo de escuchar?
2: ¿Qué escuchó usted?
6: Un bebé, el coche
2: ¿Un bebé? ¿Sí? No, no lo vimos.
6: Clarito, no. usted se escuchó un bebé, como un bebé riendo.
2: Porque aquí oímos pues es que Laguna precisamente nos toció. Sí.
6: ¿Se escuchó clarito?
2: ¿Y que el llanto?
6: No, con vea riendo.
2: Bueno, vamos a estar pendientes. ¿Qué más le puede decir Xavier?
5: Bueno, en este caso sí, como dije anteriormente, tratar de pedir que trasciendan, ¿correcto? Miren, no está de más de pronto. ...mantener una velita cuando él tenga su turno... ...o mantener un elemento fuego y una vela blanca... mandarla a bendecir para que en este templo... ...en este terreno trascienda todo tipo de almas... ...de espíritus... ...que fallecieron infortunadamente... ...en algún accidente o fueron asesinados. ...eso es importante... ...y no acostumbrarse, literalmente... ...pedir siempre... ...y una muy buena protección según la creencia religiosa... ...y no está de más también... ...de pronto se puede dar la oportunidad hacer una bendición y ofrendar a ese terreno también. lo ofrendar es darle un elemento a agua, como él decía, no es solo poner un vaso para que tomen, no es sale un hueco en ese mismo terreno. Ofrendar agua, ofrendar unos frutos para que todo tipo de entidades logren trascender también. Ofrendar a la Madre Tierra también nos genera una protección, también se puede hacer para armonizar el espacio y para que de alguna u otra manera, los que trabajemos allí, los que trabajen, también estén en paz y tranquilidad. Más, no acostumbrarse. Eso es importantísimo, Dani, para este sitio y para muchos que posiblemente les puede estar pasando en cualquiera de sus okay. casas
2: o su trabajo. Amigo, ¿usted está cerca del vehículo donde sintió esa energía fuerte y como esa sombra?
6: No, me retiré porque... no. no
1: le no, no, le no, no,
2: voy no, no. a pedir el favor si podíamos regresar a este punto ese y... Dejar el celular adentro solo cinco minutos, si usted nos ayuda, hace favor. Bo, voy. El vidrio, me imagino que está sin ventanas o algo así el vehículo.
6: No, el vehículo está... Es un Renault 9 viejo. Yo le pongo modelo
2: 90, más o menos. Por eso, o sea, hay posibilidad de poner el celular adentro. Bo, voy a checar. Chequemos si saber si me ayuda ya cuando el hombre es el celular adentro a hacer... ¿Tal vez una comunicación o a ver si se siente algo bueno? Ok,
6: sí, señor. Ok, ya. Regresa a empezar el carro. Ya no levantas el carro.
2: Vamos a ver, ¿nos avisa, amigo, cuando esté ahí cerca el carro? Ya,
6: ya, llegando sí, yo vengo aquí. Cuidado pa.
2: Esto. Ustedes presten atención amigos Lo que están oyendo en el cartel paranormal Es un hombre que trabaja en los patios de, de una ciudad, de unos carros Y siente mucha actividad paranormal Cada día que le toca hacer las rondas y todo Y le hemos pedido el, el favor que haga el recorrido Con nosotros guiándolo ¿Ya está en el vehículo? Sí Muy bien amigo, le voy a... Le, cinco minutos por reloj, son las 9.52 eh, Para ver eh, Que deje el celular ahí, se aleje Se aleje un buen... Unos buenos pasos del vehículo Y nosotros ahorita le contamos si logramos oír algo ¿Bueno? Listo, aquí también tengo el reloj Listo, entonces son las 9.50 Sí, por ahí 9.58 que usted regrese a, a, Por el celular, ¿vale?
6: Listo, ahí lo estoy dejando ya de
2: Listo, déjelo ahí, ahí y, re, claro. y retírese Aló, ya lo dejo Aló Ahí quedó Listo, amigo, aléjese por favor Ok. Listo, él se empieza a alejar. Queda este celular en un vehículo donde él es cuando más siente cosas extrañas. Javier Piñeros, si ¿sí podemos hacer algún tipo de invocación o algo, a ver si oímos algo.
7: Sí, señor. Bueno.
2: Lo oímos, Javier.
5: Ok. Pido permisos. Para quienes habitan en este sitio, se revelen, se logren manifestar a través de un ruido. Queremos escuchar su voz. Brindamos una luz en este terreno. Brindamos una luz para quien a través de todos estos objetos, estos carros, este terreno, quienes habitaron, afortunadamente, fallecieron también aquí, se logren manifestar. Brindamos una luz para que ustedes también descansen en paz. Si hay alguien que se quiera manifestar, lo puede hacer en este momento. Mi voz es un canal para ustedes. Sé que nos pueden percibir. Sé que hay alguien allí. Y también lo escuchan. Quiero que se manifiesten. Quien quiera que seas, brindamos una luz y pedimos porque ustedes también trasciendan. ¿Hay alguien en este momento que nos acompañe? ¿Aquí? Marta. ¿Es usted un niño? Quiero que se manifieste. Quiero que se revele. No teman. Manifiéstese.
2: Bueno Laguna al parecer todo en calma ¿no? Sí por ahora. O sea, no. Yo fue al principio principio un doble golpe como un tac tac. Pero por ahora no sé saber qué tenga para decir.
5: Bueno pues no escuché nada. Ser muy sincero. Pero ese es el tac tac siempre como como el de un bolígrafo, sí, Una sen... así fue más o menos lo que lo relaciona tal vez no sé cómo usted lo habrán escuchado. Pero muy tranquilo
2: literalmente. muy bien hay sí. alguien
5: aquí que se quiere revelar quiere que le demos luz manifiestes ahí
2: hay mire golpes laguna Sí, los ha escuchado ahorita cuando nos agarraron al
8: principio
5: Hay alguien que quiera trascender. Brindamos una luz para que cada uno de ustedes trasciende. No pertenecen a este plano terrenal. Queremos que descansen. Que se vayan en paz. Y dejen en paz a todos los que trabajan allí. Manifiéstese. Queremos escucharnos. Quien quiera que seas. Te tratamos con respeto. Manifiéstese. Hola. Si eres un espíritu, hazlo más fuerte. Porque estás allí.
2: ¿Aló? ¿Aló? Amigo, ya regresó nueve no cincuenta Mientras te dejó el celular en el carro, escuchó algo raro.
6: Pues me eh, salí y tengo, eh, tengo un reloj smart, <ríe> lo traía todo cargado y ya se ha descargado.
2: Y ya se descargó. Bueno, nosotros oímos unos ruidos como unos golpecitos. ¿Hay algo que el viento mueva ahí en el carro y golpee? ¿Algo que usted note que golpea como un toc-toc?
6: No, pues el perrito me estaba acompañando. No para decirle que el perro está está ahí porque el perro estaba conmigo
2: Bueno pues Es extraño, ahí están las recomendaciones eh, De Xavier Amigo cuando usted esté ahí Solo, en sus caminatas, en su eh, Vigilancia Pues quiero agradecerle por habernos llamado Contar la historia y por lo que hizo por nosotros Este pequeño recorrido En estos patios eh, búsqueda de actividad paranormal ¿Algo que le quede por decir? que quiera decir?
6: Pues primero que lo que ustedes dicen es muy cierto. Hay cosas que no son explicables fácilmente por la ciencia y siempre hay que buscar una alternativa ante todo. Y con lo que ahorita... Ahorita yo sé que no va a pasar así nada extraordinario, pero créame que después de las tres de la mañana es donde empieza todo lo chévere. Como digo yo, la fiesta de ellos.
2: La fiesta de ellos. Bueno, estamos en contacto a ver si algún en algún momento lográramos tener el permiso para acompañarlo allá, ¿no?
6: Pues ya lo gestioné y simplemente... Pues, si quieren, hablamos por internet. Es momento que, que hay que hacer.
2: Listo, ahí lo vamos a comunicar con Laguna. Agradecerle a usted, amigo. A Xavier también, la gente que, que necesita Xavier para consultas privadas con relación a lo paranormal. Xavier, en qué número lo pueden contactar? Y muchas gracias.
5: Ni me falta a ti, Dani. A todos ustedes. Al 311 865
2: nueve o 321-432-7678. Xavier, muchas gracias.
5: A ustedes, Dani. Yo les bendiga, Un abrazo.
2: 959 pueden entrar ya a primevideo.com, escribe primevideo.com y decir hola a las historias frescas desde superhéroes que no salvan al mundo y también hola a las hadas que no salen en los cuentos. Además, mucha diversión para toda la familia, comienza ya tu prueba gratis y sé tú quien decide qué ver en Amazon Prime Video. Ya venimos para la siguiente hora con un invitado que no les recomiendo oír.
0: Todos tus miedos En el cartel paranormal De La Mega Todos tus miedos En el cartel paranormal De La Mega
2: Bienvenidos a otra hora en el cartel paranormal Desde la noche 4 minutos para esta noche De lunes 16 de diciembre Vamos en vivo hasta esta noche de jueves Luego los dejaremos En la época de vacaciones Con especiales del cartel Y nos volveremos a reencontrar El domingo 12 de enero Bueno Oiga Laguna, conclusión de la llamada Ahorita al hombre recorriendo a los patios de Ese cementerio de carros Y eh, ya nos ha llamado varias oportunidades A contarnos historias raras
3: Sí, 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 es eh, una historia bastante particular, pero creo que sí hace falta una visita como para ver qué tan... Porque es, o sea yo, y con todo el respeto el oyente se lo va a decir, eh, sabe tantas cosas que no, no entiendo. O sea, es chévere que nos haya querido mostrar, no entiendo si quería ayuda o quería mostrarnos sus dones, porque si bueno, se dieron cuenta, habló en un dialecto extraño, que dijo que le habían enseñado, creo que era más por ese lado, creo que no es tanto el lugar, sino él el que posee como esa facultad de, de ver cosas así, tipo más y tipo sabier, entonces no sé si tal vez la intención de la llamada eh, eh, se prestó más para ver el don o lo que él había aprendido, más que el, el lugar en sí, aunque no hay que negar que se escucharon cosas raras, los oyentes en Twitter lo, lo comentaban así, entonces eh, sí va a ser interesante concretar una, una cita con... ...con
2: este hombre, en este lugar... ...pues ojalá, ojalá sea el permiso para estar allá... ...y lo que usted dice, no solo conocer el sitio y los, la actividad paranormal... ...sino también conocer el don de este amigo... ...muy bien, desde la noche cinco minutos... ...oiga, todavía no veo una fotografía o un video de alguien... ...de la autoridad de alguien en Instagram... ...que nos recomiende para la noche hoy que tenga algo paranormal... ...por ahí me mandan videos o fotos de otras cuentas... ...pero no, repito, la idea es repostear una foto o un video de ustedes... Entonces estoy buscando una fotografía o un video para ponerles algo en la cuenta el cartel de la mega y, y qué opinen. Bueno, momento de presentarles un invitado para esta noche y en homenaje a él hemos puesto el numeral que lo ven como tendencia, cartel con sangre.
4: Señor Esteban Cruz, ¿cómo me le va? Muy bien, don Daniel. Muchas gracias por invitarme hoy. Aquí, en vísperas ya de Navidad, ya casi de las novenas, pero esta vez... Vamos. No, ya casi las novenas, ¿no? Ya, ya empezaron hoy. Ya empezaron hoy. Hoy. Todavía les quedan dos horas para que hagan la primera. Sí, señor, así es. Y, y vamos a hablar de la Navidad, pero no de esa Navidad de luces, de felicidad, de cuando uno era niño y quemaba el bombril. No, no. Vamos a hablar de que la Navidad también tiene un lado oscuro, de gente que se enloquece y mata a sus hijos. También les vamos a contar de leyendas, de mitos horrendos de Navidad y de villancicos que tal vez no sean tan bonitos sino que esconden mensajes a veces diabólicos
2: Muy bien, no la Navidad Bonita no el Papá Noel Bonito jo, 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 jo. sino la Navidad Sangrienta esa Navidad Paranormal Así que presten atención y seguramente a partir de esta noche no van a volver a ver con los mismos ojos ese árbol de Navidad que está en su casa. Si tienen fotos macabras de la Navidad, envíenlas con el numeral cartel con sangre en Twitter. Y ajusten sus audífonos o apaguen su radio. ...como prefieran para pasar una buena noche. Oigamos a Esteban Cruz lo que nos va a contar.
4: Bueno, Esteban, lo oímos. Bueno, eh, a todos, eh, primero quiero decirles que vamos a contar historias que son 100% reales, comencemos hablando un poquitico del de origen de la Navidad, antes de ir a lo más eh, horrendo y sangriento, y todo el mundo en estos días eh, ve en la calle a Papá Noel, ¿Sí? a Santa Claus, hay un viejito de rojo, con unas borlas blancas ahí en las mangas y también con una barba larga y unas gafas, que en la tradición de los países anglosajones, o sea, aquellos que hablan eh, lenguas de este tipo, inglés, alemán, vienen y regala a los niños buenos un obsequio en Navidad. Pues bien, ¿qué pensarían ustedes si este Santa Claus, si este Papá Noel, no fuera lo que siempre pensamos que ha sido? Papá Noel hasta hace muy poco tiempo no era de color rojo la mayoría de los papás noeles que existían antes tenían trajes verdes, tenían trajes cafés tenían incluso trajes negros y no eran gordos y con barba blanca no, algunos eran flacos y escuálidos y tenían verrugas en la cara por favor suban con el numeral de esta noche imágenes de ese papá noel que había antes, búsquenlo y verán que antes era verde que antes era negro, que era marrón que a veces venía cargado de hojas, de ramas, porque era asociado a la naturaleza. Realmente, Papá Noel viene de un señor que era Nicolás de Bari, por eso le dicen San Nicolás. Nicolás de Bari era un obispo italiano, y van a ver cómo viene esta historia. Nicolás, un día le dijeron que había un señor que prostituía a las hijas, que se las daba a los vecinos para que tuvieran sexo con ellas por dos gallinas por un pedazo de queso porque era muy pobre le dijeron vaya Nicolás que ese vecino nuestro coge a la niña pequeña y se la regala al carnicero por un pedacito de carne el obispo se puso muy contrariado y se fue hasta la casa y les metió una moneda de oro por la chimenea la moneda bajó y cayó en una media ¿por qué? porque ellos colocaban las medias al lado de la chimenea para que se secaran porque si no pues se apichaban y estaban en invierno y ahí quedó la moneda cuando ellos la recogieron, la niña se dejó de prostituir y con esa moneda pudieron vivir un tiempo. Por eso, los gringos colocan medias en las chimeneas para que ahí les metan los regalos.
2: Gracias a Jefferson Rojas en Twitter. Ya envía la primera foto de un Papá Noel. Estilo como duende, ¿no? Eran un como duendes, sí. Colmillos... Narizones, verrugas, ojos diabólicos. ¿Qué tal que ese arbolito de Navidad atraiga a estos seres?
4: Muy bien. ¿Qué más, Esteban? Pues vean, eh, para complementar el mito antes de llegar a los casos que han sucedido en Navidad, Papá Noel no iba solo. Ustedes ven en las películas que siempre anda con duendes, como estábamos hablando con duendes incluso que se visten de verde y dicen que vive en el polo norte y que vuela en una carroza con renos. Pues bien, la leyenda en los países nórdicos, en Noruega, era que él sí vivía en el bosque con gnomos y con duendes que hacían daños y esos duendes vivían con él en las profundidades de las taigas allá metidos entre las montañas. Pero los duendes no eran lo más horrendo porque en los países alpinos, existía la leyenda de que Papá Noel siempre iba acompañado de un ser horrendo. Decían que entre el 6 y el 5 de diciembre, ese ser merodeaba las calles, tenía patas como de cabra, patas horrendas, como las de la mula errada en los pueblos, como la de esos fantasmas de los pueblos, como el perro sin cabeza, la mula sin cabeza, y la gente la escuchaba caminar allá. Y ese ser llegaba junto con Papá Noel en la noche, y en lugar, escuchen muy bien, y en lugar de dar regalos, se metía a las casas, abría la puerta y raptaba a los niños que se portaban mal, que no se bañaban, que no hacían caso, que eran sucios, que dañaban cosas, y los metía en un saco, en vez de lo que hacía Papá Noel era abrir un saco y de ahí dar un regalo, este no, este metía a los niños en el saco, amarraba ese saco, se iba por la calle y le iba pegando contra el piso hasta que los niños quedaban todos molidos, todos magullados, y se los, llegaba, se los llevaba hasta una cueva, un túnel oscuro, profundo. Y allá decían que los abría a los niños. En dos, los cocinaba y se los comía. Ese ser le llamaban el Krampus o el Kampusa. Un ser horrendo que hasta hace muy pocos años venía con Papá Noel. Tiene película y todo. El Krampus. Coloquen fotos de este ser inmundo, de este ser del Averno, asqueroso que decían que además que cuando caminaba olía mal, que olía muerto, como cuando usted va por una carretera y huele un perro muerto, así olía el Krampus.
2: También está esa Navidad oscura, esa Navidad de ese Papá Noel macabro que también puede salir a las calles, entrar por su chimenea y hacerle pasar una mala noche buena. El Krampus en terror de la
4: Navidad, dice Diego Farías, Manda una foto, un Papá Noel horrible. Esos eran, esos eran los primeros Papás Noeles, así, con llenos de paja, llenos de un montón de bagazo, muy relacionados a los demonios, ¿no? Sí, claro, Cachos les ponen y todo. Sí, claro, era un era una criatura pagana de los bosques de hecho, y después se fue cristianizando. Hace poco
3: hicieron una celebración del Krampus, ¿no? En, es que no sé dónde la hacen. Y sale el tipo disfrazado de Krampus
4: hacía recorrer las calles. Claro, y los niños se asustan. Este es, 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 es que es horrible, es un ser bastante horrible. Y ahí está subiendo un montón de la gente de fotos. Sigan subiendo con el numeral Cartel con Sangre.
2: Numeral Cartel con Sangre. Fotos de Krampus en nuestras redes sociales, en Twitter. Ahí pueden enviar sus fotos. Estaban Cruz es el invitado y nos habla de esa Navidad no bonita, no esa Navidad del Papá Noel barrigoncito bonito, blanquito con sus cejitas blancas, sino habla de la Navidad macabra. ¿Qué más, Esteban Cruz, para esta noche?
4: Bien, vamos a hablar de varios casos de crimen y esto sí es un enigma. Resulta que durante varios años se han registrado casos, y estamos hablando de varios años, casi siglos, se han registrado casos de papás que matan a sus hijos el 25 de diciembre o el 24 de diciembre. Extrañamente, las víctimas, los hijos, siempre son seis. Y les voy a contar casos que parecen calcados extrañamente. ...que ustedes pueden buscar en internet... ...incluso fotografías macabras de los casos... ...porque son 100% reales... ...para muchos de los que investigan por internet... ...dicen que es una casualidad... ...que simplemente que tenga seis hijos... ...y mate a los seis hijos el, el día de navidad... ...es pues, algo que puede pasar... ...entre todas las casualidades del mundo... ...pero para otros... ...es una constante extraña... ...que rosa con el mundo paranormal... ...y si quieren... Prepárense, porque ya vamos a empezar con el primero de los casos.
2: Presten atención para que tuiteen fotografías de los casos que hablar Esteban, donde los padres matan a sus hijos y siempre son seis,
4: y en diferentes años y épocas y países.
2: Para muchos no una noche buena, una noche mala, trágica, sangrienta.
4: Muy bien, ¿con qué caso vamos a comenzar? Vamos a comenzar con un caso que sucedió hace ya casi 100 años, hace 90 años específicamente. Viajamos a Estados Unidos, a un estado que se llama Carolina del Norte, y allí hay una comunidad, un pueblito que se llama Germantown o Germantown. Allí en este lugar vivían campesinos tranquilos que se dedicaban a cultivar trigo, maíz y que se dedicaban a vivir en el campo con sus familias. Iban todos los domingos a la iglesia y allí se encontraban unos con otros y se saludaban. Y entre ellos había un señor que se llamaba Charles Davis Lawson que en 1911 se había casado con una joven, muy joven, llamada Fanny Merling. Con el tiempo, tuvieron una casa en el campo y tuvieron seis hijos, algunos grandes, otros pequeños, uno bebé y otra ya casi una adolescente. Vivían allí, todos juntos, en Germantown, felices. Todos los vecinos decían que eran personas normales, ...que no tenían ningún problema con nadie... ...Charles era alguien reconocido por ser una persona justa... ...que nunca se emborrachaba, no tenía vicios... ...parecía una familia perfecta... ...sin embargo, algo extraño estaba en su cabeza... ...algo que no podemos conocer... ...varios días antes... ...del 25 de diciembre de 1929... ...llevó Charles a sus seis hijos y a su esposa al pueblo. Les compró ropa, la ropa más bonita. Los niños dijeron, ¿por qué tiene que ser negra? Y él les dijo, porque tienen que estar muy bien presentados para Navidad, porque quiero que cuando vengan a visitarlos los vean muy bien. Los niños preguntaron, pero si nadie nos visita, siempre nos la pasamos juntos. Y él les dijo, es que este año nos va a ver todo el pueblo. Nadie dijo nada más y compraron esa ropa y se tomaron una foto. Charles esperó al 25 y ese día hizo algo terrible. Le dijo a los niños, a dos, que salieran un, momen un momento al jardín. Fue por su escopeta, se les acercó lentamente por la espalda y les disparó. Los niños enseguida quedaron completamente irreconocibles, las balas entraron por la espalda contra el pecho y les estallaron, los pulmones les salieron afuera como si fueran alas de mariposa, también las tripas, pero aún así siguieron viviendo y respirando. Entonces Charles, el papá, cogió una piedra grande, se les acercó en el día de Navidad y les lanzó, Dos pedradas fuerte con la mano contra la cabeza hasta que se las estalló y murieron. Después entró a la casa, tocó la puerta, su esposa le abrió y la mató con la escopeta. Buscó sus otros cuatro niños, sus otros cuatro hijos y les disparó sin misericordia. Luego recogió los cadáveres y los colocó dentro de la casa en fila con sus mejores vestidos. Muchos dicen... Que la frase que tenía cuando les compró la ropa de, era dedicada a ese momento, para que se vieran bien, para que se vieran bien cuando viniera la policía a ver los cadáveres. Y en ese momento Charles se suicidó en un 25 de diciembre habiendo matado a sus seis pequeños hijos y a su esposa.
2: de terror, navidad vida sangrienta numeral cartel con sangre casos de la vida real de personas que en la noche del 24 o el amanecer del 25 les da por cometer actos sangrientos así como lo hizo ese hombre que asesinó a sus seis hijos con una escopeta disparándoles por la espalda y como decía Esteban sacando sus pulmones como alas de mariposa ¿No han enviado fotografías
4: de ese caso con el numeral cartel con Sangre? Y Esteban dice que hay muchas fotos de ese caso. ¿Cómo se llama el caso? Sí, vea, esto es muy interesante. Busquen Charles Davis Lawson, 1929. Por favor, eh, con el numeral de esta noche, que eh, suban ahí mismo la foto de la familia. Es impresionante porque están todos vestidos, él les compró los trajes sabiendo que los iba a matar. Y muchos dicen que les compré esos trajes para que la gente cuando viera a los cabres los viera bien vestidos. El día de Navidad, busquen asesino de 1929. Asesino de 1929 y suban las fotos ya mismo con el numeral de esta noche.
2: Dice Ivancho el Talibán. En Tripas, en Futurama, se hace alusión al Santa Claus Malvado.
4: Mire, don Daniel, que ahí Jesús Arias ya subió la foto de la familia Lawson. Ahí le vamos a dar retweet. Muy bien, muchas gracias. Por ahí hay más fotos de la familia Lawson Incluso de los ataúdes Pero para eso tienen que tuitear Con el numeral cartel con sangre Muy bien Otro caso Esteban Sí, señor. Nos vamos a otro caso más cercano en el tiempo para que vean que es muy extraño que estos asesinatos en Navidad siempre tengan el mismo número de personas asesinadas, que sean niños y que sean los papás los que los maten. Vamos al año 2014, a un país que está muy cerca a nosotros, México. Allá en México también celebran la Navidad de una manera festiva, como lo haremos nosotros dentro de poco tiempo. Pero la Navidad de 2014 fue una tragedia, fue horrenda para una familia que vivía en una zona llamada Ecatepec, en una colonia, un barrio, que se llama Nueva Aragón. A Ese día, el 24 de diciembre, su papá, un hombre de 50 años, llegó a la casa, muy bien vestido. Nunca habían pensado, sus hijos ni su esposa, que fuera una mala persona, es más, siempre lo quisieron. Era un tipo serio, era un tipo querido, era militar además. Y en el ejército todos creían que era uno de los mejores militares, porque era disciplinado, juicioso, pero a veces era raro, como que se quedaba callado y se aguantaba las penas, como que todo el tiempo estaba a punto de explotar. Esa Navidad de 2014 en Ecatepec, se convirtió en un infierno abrió la puerta y les dijo a toda la familia que bajaran a la sala que quería hablar con ellos bajaron los niños corriendo, una muy chiquitica casi ni podía caminar sino que gateaba y los adolescentes también los niños se sentaron y el papá dijo que quería que se tomaran algo antes de hablar fue a la cocina, se demoró un poco y les sirvió un refresco, una gaseosa los niños empezaron a tomársela y él empezó a contarle a todos que era navidad de repente algunos empezaron a sentir mal la señora sintió que su estómago empezaba a arder y ya no se podían mover casi el hombre volvió a la cocina y regresó con un cuchillo afilado que usaban para cortar carne y para cortar hueso y entonces se lanzó encima primero de su esposa y le dio muchos golpes. Ella no se podía defender y los niños no podían correr porque antes en la bebida les había echado veneno. La mujer cayó al piso y la pateó en el estómago hasta que botó baba por la boca y sangre. Se quedó ahí medio privada y luego cogió uno a uno de los niños y al frente de su esposa los empezó a apuñalar rápidamente en el pecho y en el estómago. Los niños gritaban llorando, pero fueron cayendo uno por uno y agonizaron, muriendo lentamente. Al final, su mujer, que veía cómo sus hijos se morían, falleció de golpes que le dio en la cabeza. El hombre, un criminal, les había dado la peor navidad de su vida. Los jaló lentamente de la sala y de la cocina y los colocó sobre una colchoneta. Los alineó del más pequeño al más grande Y encima puso a la esposa Luego se suicidó Uno de los más horrendos casos de masacres de Navidad En Latinoamérica Pasó en 2014 Un mexicano que mató a sus seis hijos y a su esposa En la misma fecha El mismo número Y casi con las mismas características Que el que les contamos de la familia Lawson En 1929 Una casualidad ¿O hay algo extraño que rodea estas fechas?
9: El
2: invitado es Esteban Cruz, hasta ahora 10 de la noche y 30 minutos, hablando de casos sangrientos en la noche de Navidad. Creería uno que es una fecha, ¿no?, de amor, de paz, de tranquilidad en familia. Pero hay familias o padres que enloquecen y terminan por darle de nochebuena el fin de la vida a sus hijos. Gracias a los que están enviando fotografías ahí en Twitter con el mar al cartel con sangre. También sigo pendiente en Instagram de alguna foto o video paranormal. Sé que no es fácil encontrar, por eso digo, tratamos de en lo posible cada noche... Subir una foto, un video, lo importante es que sea suya. Porque muchos me dicen, Tripas, mire esta cuenta que subió esto. No, son cuentas a las que no puedo repostear. Prefiero de los oyentes del cartel. Si usted tiene una foto, un video paranormal suyo, por favor compartirla, etiquetarnos. No me la manden a mí en privado ni nada de esto. Escríbame, Tripas, en mi perfil ya publiqué la foto o el video paranormal. La casa de la familia Lawson envía fotografía a Capitán Bracamonte. Krampus es la criatura del folclor de los países alpinos. Según la leyenda, esta criatura castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad. En contraste con San Nicolás. Hubo una película,
4: ¿no? Yo recuerdo haber visto algo, Krampus, no me acuerdo si era buena o floja. No, realmente yo no la, no la terminé de ver, pero sí tenía buenos efectos especiales por lo menos. Sí, Krampus. bien, otro caso con Esteban Cruz. Sí, antes de hablar de otras dos masacres terribles de Navidad, eh, voy a contarles algo que muchos tuiteros y muchos youtubers han hablado, que es el caso de que algunos villancicos tienen mensajes extraños. Y uno de esos es un villancico que, escuchen muy bien, fue compuesto en 1932 por un señor que se llamaba John Frederick Kutz y otro que se llamaba Allen Gillespie. Ellos eh, la, lo compusieron en un piano y lo interpretaron por primera vez en 1934 en un programa radial en Estados Unidos de un señor que se llamaba Eddie Cantor. Ese villancico uh, lo han cantado muchos actores. Eh, muchos cantantes famosos, por ejemplo Andrea Bocelli, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra Dolly Parton, Luis Miguel un montón de gente, Justin Bieber también y María Carey ese villancico se llama Santa Claus is coming to town en español sería algo así como Santa Claus está llegando a la ciudad pues muchos de los creepypasteros de los que hacen historias de terror en internet dicen que la letra es muy extraña porque la letra dice que viene Santa Claus a castigarte ...que viene a hacerte daño... ...ahora vamos a escuchar dentro de un momento... ...la letra y ustedes nos dicen... ...qué piensan con el numeral de esta noche... ...yo también se las voy a recitar un poquito... ...y me dicen qué piensan... ...ahí está todo feliz... ...pero les voy a decir cómo es la letra... ...vea, la letra dice... ...mejor estate atento, mejor no llores... ...mejor no pongas mala cara... ...te diré por qué... ...Santa Claus está llegando a la ciudad... Ahí está en inglés Suena bonito, ¿no? Pero escuchen bien lo y que dice. es muy famoso Claro Pero la letra es como toda Dicen mucho retorcida Porque dicen que él viene Y nos va a vigilar Y nos va a castigar Y que no tengas miedo Y no llores Porque él ya viene A, a premiarte o a castigarte
1: Te mira cuando estás
4: durmiendo Que si él se da cuenta si es bueno o usted es malo ¿Para que le deja? Claro Y lo, y lo que viene es algo un poco más Extraño Dice, él te verá cuando estés durmiendo, él sabe cuando estás despierto, él sabe si fuiste malo o bueno, así que sé bueno, por amor de Dios, como rogando. Entonces muchos dicen que es una letra de un ser que vigila, de un ser eh, que está ahí detrás de nosotros y termina así esa canción. O mejor estate atento, mejor no llores, mejor no pongas mala cara. Te diré por qué, Santa Claus está llegando a tu ciudad, Santa Claus está viendo, Santa Claus sabe dónde estás. Esteban Cruz hablando de la Navidad paranormal
2: a esta hora.
0: Es el cartel paranormal de la Mega.
3: Este martes 17 de diciembre vive la gran venta nocturna de Navidad en Falabela y encuentra los regalos que buscas con descuentos que no te puedes perder, pagando con tus tarjetas banco Falabela. Víbelo este martes 17 de diciembre de 6 de la tarde a 11 de la noche en tiendas Falabella y en falabella.com. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Conoce más en falabella.com.
5: Gran venta nocturna especial de Navidad en Falabella. Este martes 17 de diciembre de 6 de la tarde a 11 de la noche. Grandes descuentos pagando con tus tarjetas Banco Falabella. Víbelo también en falabella.com. Válido únicamente el 17 de diciembre del 2019. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los depósitos en las de ahorros de Banco Falabella SA están cubiertos con el seguro de depósitos de FOCAFIN, términos y condiciones en Falabela.com.
0: Todos tus miedos. En el cartel paranormal de la
1: Mega.
2: Estamos en el cartel Paranormal desde la noche, 37 minutos, historias macabras de la Navidad. Dice Sastia Muñoz, la parte que más me incomoda ese villancico es que dice, te mira cuando duermes, una canción así no parece tierna. El Papá Noel es solo un invento comercial. Y bueno, y demasiado exitoso, ¿no? Hay que decirlo. Creo, eso dice acá, cada fecha cosa tiene su lado oscuro, dice Jeff QS. Claro, es que uno me pone a pensar, y Esteban que tanto ha investigado el tema de los asesinos, así como la Navidad es de bonita para muchos para otros es una época de mucha tristeza, nostalgia, soledad, se está cerrando el año de pronto y si fue un año de desgracias, eh, de llanto, de no sé, que usted lo haya perdido todo en ese año y usted verá todo el mundo feliz, o irá a su vecino reunido con la familia feliz, ve a la gente comprando regalos, plata por a dos manos, ¿no? Porque eso sí es, es la realidad, nos quedamos de mucha pobreza, de dinero, de malos salarios pero uno vaya en Navidad a los centros comerciales ¿no? esas tiendas no les cabe un alma ve uno regalos, cantidad de cosas pero imagínese el que no tiene una Navidad así que no tiene un plata que perdió a su familia, de pronto a su hogar se le pueden cruzar los cables, y no en una fecha normal sino al contrario, en una fecha bonita, porque más duro le va a dar Ánese usted el 24, un 31 solo, mirando las cuatro paredes y diciendo todo el mundo está feliz. Menos yo.
4: Puede activar ese chip, ¿no? este hombre Sí, hay muchas canciones sobre eso, ¿no? Navidad triste, maldita Navidad. Eh... Pues la de este... Ay, se me fue el nombre. John Sebastian, una de las más famosas. Navidad sin ti. Navidad sin ti. Hay muchas, muchas. Y claro, la frustración llega... Imagínese... Yo sé que usted que me escucha tal vez Ojalá no lo esté viviendo pero, pero ya lo vivió Cuando se muere alguien Y viene la Navidad Cuando se muere la mamá y viene la Navidad
2: Todos los recuerdos Cuando usted
4: se divorcia Se divorcia dos meses antes Le toca partir la casa Se van con los hijos Y usted llega a Navidad y solo a veces O cuando usted está en, eh, Celebrando la Navidad en un país Que no es el suyo Solo Donde no tiene casi ni amigos Da duro Da duro pero recuerden que seguimos adelante, claro, por eso tal vez los padres matan a los hijos en ese momento, por eso tal vez suceden estas horrendas masacres, puede ser, la frustración aumenta y dejan escapar todo ese odio y se dejan llevar por la rabia y la violencia.
2: de la Navidad bien sangrientos por eso el numeral de hoy, cartel con sangre más casos, porque por ahí preguntas que voy a dejar para el final, para interrumpir hasta donde hablan, si hay casos así en Colombia si conoce el caso de la familia Goldmark en fin, vamos a ver a Esteban de qué habla bueno Esteban qué otro caso,
4: nos vamos con tal vez el peor caso en la historia, en Navidad de un criminal que además mezcla todos los símbolos de la nochebuena que además mezcla piromanía, violencia, asesinato a niños, venganza y suicidio. Es uno de los más horrendos jamás sucedidos. Y para eso tenemos que viajar en el tiempo al 24 de diciembre de 2008. Ya 11 años han pasado. En ese tiempo había gente feliz por toda California, en Estados Unidos... En Los Ángeles hay uno un suburbio, como un barrio alejado, muy bonito, que se llama Covina. Allá vivió una familia, una familia feliz. Todos se reunieron, todos estaban felices. Compraron un pavo, un pavo gigante, y lo pusieron, como es la tradición de ellos, en la mitad de un comedor larguísimo, con velas de color rojo y verde, con puré de manzana, con galletas con vino, había una anciana, la abuela, había un señor, el abuelo, los papás y entre esos una mujer llamada Silvia Orza. Silvia Orza se acababa de separar del que había sido su esposo que se llamaba Bruce Jeffrey Pardo. Silvia estaba cansada. El 18 de diciembre, hacía unas pocas semanas de ese año, le había dicho que no quería seguir viviendo con él, que lo desesperaba, que la desesperaba, que era un tipo cansón, fastidioso, que además era violento. Y entonces Silvia se fue donde los papás y estaban ahí en la casa, en Covina. De repente alguien tocó la puerta. Le dijeron a los niños que la abrieran porque parecía ser una sorpresa. Los niños abrieron la puerta lentamente y en, en el portón... En la entrada había un Papá Noel, un señor vestido de Papá Noel. Los papás se rieron porque pensaron que era una sorpresa, que venía Papá Noel a la casa. Y además traía un bulto lleno de regalos. Pero el bulto se veía raro, porque no era de lona roja normal, sino que era un bulto como industrial. Y además pesaba mucho. El Papá Noel entró, jaló el bulto, que se arrastró y sonaba como si no tuviera regalos, sino que tuviera dentro alambres, metal. Todos reían y estaban felices porque había llegado Papá Noel. El hombre, disfrazado, abrió el bulto y sacó de ahí adentro lo que tenía. No eran regalos, señores, era una escopeta corta. Enseguida en le apuntó a una niña pequeña que le había abierto y le disparó que cayó completamente aplastada contra el piso y le voló el pecho, luego empezó a dispararle a todos, uno, dos, tres, cuatro, cinco tiros hasta que se le acabaron las municiones, después volvió a sacar de ahí... Del, ...de donde supuestamente tenía regalos... ...y sacó dos pistolas... ...y empezó a dispararles... ...pistolas semiautomáticas señores... ...y entonces el anciano cayó... ...con la cabeza toda despedazada... ...encima del pavo... ...botando sangre... ...baba y bilis por la boca... ...dejando manchado todas las velas... ...se fueron al carajo... ...y le disparó en el corazón a la anciana... ...que cayó también... ...luego que se le acabaron las balas... ...y que todos estaban en el piso... ...y que hubo nueve muertos... ...y tres heridos, heridos que intentaban huir... ...y que cuando se iban arrastrando él iba por detrás y los remataba con un tiro en la nuca... ...el Papá Noel, imagínense un Papá Noel disparando en una sala... ...el tipo sacó lo último que tenía dentro de su saco... ...y les dio el regalo mayor... ...¿saben qué era? ...lo que tenía adentro era un lanzallamas que él mismo había hecho con un balón de gas y empezó a rociar la casa con gas y la prendió y la casa se volvió un infierno lleno de nueve muertos que se cocinaron y olían a asado así quedó ese asado de navidad, un asado humano y las niñas quedaron desangrándose entre el piso completamente muertas y las que no se habían muerto se asfixiaron al final al tipo se le prendió la candela porque tenía una barba falsa y tenía el traje de Papá Noel y salió corriendo y él mismo se quemó se metió al carro y se fue manejando. Ese señor era el señor Bruce Pardo. Suban por favor con el numeral de esta noche las fotos del lanzallamas, las fotos de la casa quemándose, incluso hay fotos de los cuerpos. Busquen el papá Noel asesino. Jeffrey Bruce Pardo, del año 2008. Un 24 de diciembre mató a toda una familia, a la familia de su ex esposa, vestido de papá Noel, quemó la casa y después se le quemó el traje que se le pegó a la piel y no se lo podía quitar. Le quedó fusionado, como cuando usted se quemaba algo y se le queda pegado a la piel y se deformó. Llegó a la casa de su hermano y se vio al espejo y se vio que era realmente un papá Noel quemado, frito. Y se vio tan desesperado que cogió su última bala, se pegó un tiro en la cabeza y se mató. Es una de las peores masacres de la historia de la Navidad en el mundo.
2: Casos de la Navidad paranormales. Esa noche del 24 y 25, Esteban Cruz nos habla de estas situaciones que han ocurrido. No todo el mundo pasa una noche buena. Mire este caso aquí en Colombia, Esteban. Dice Fer Enrique, no olvidemos lo ocurrió hace 197 años en Pasto en las
4: próximas fechas. Una Navidad trágica, ¿no? La Navidad negra. Sí, eh, eso que sucedió eh, fue culpa de uno de nuestros próceres, el señor Simón Bolívar. Eso sucedió en 1822, el 24 de diciembre. Pasto era una ciudad que no estaba a favor de la independencia, ellos querían seguir siendo parte del reino de España, ellos no querían irse eh, con Colombia, sino que ser todavía parte de, del imperio español entonces Bolívar les mandó el mensaje les dijo, mijos, esto ya es un país distinto, ustedes no pueden seguir obedeciendo al rey, ustedes no son europeos ustedes son americanos, y eh, las autoridades de Pasto dijeron que no, que ellos eran realistas, entonces entre el 23 y el 24 de diciembre de 1822, en un Entraron las tropas de Bolívar a un barrio que se llama Santiago, en Pasto. Y ahí enseguida fue una matanza horrible. Los soldados de Bolívar mataron hombres, mujeres, niños ancianos que fueron sacrificados también quemaron imagínense, quemaron eh, los libros del público, los archivos parroquiales mataron a los curas las muchachas que estaban ahí por la calle que tenían por ahí 12, 14 años les dieron eh, a los soldados la potestad de violarlas y las violaron en grupo fue una de las peores navidades en Colombia, la navidad negra de pasto, masacraron a un montón de la población, a los niños los colgaron porque ellos querían seguir siendo del rey, querían seguir siendo de España y no querían seguir siendo de, ser de Colombia, que era lo que aspiraba Bolívar.
2: Casos de Navidad Sangrienta. ¿Qué otro caso, Esteban?
4: Les voy a contar uno que, más que sangriento, es eh, entre gracioso, paranormal y extraño. Para bajarle un poco a los crímenes. Ahí han subido un montón de fotos de Jeffrey Bruce Pardo, del papá Noel asesino. Sí, señor. Muchas gracias a todos los que están ahí con el numeral de esta noche que se llama Cartel con Sangre, numeral Cartel con Sangre. Suban también imágenes de lo que les voy a contar, que esto es chistoso, pero al mismo tiempo es extraño. Por favor, con ese numeral. Imagínense que aquí en Colombia decimos que los regalos los trae el niño Dios, ¿cierto? Los mexicanos dicen que los traen los reyes magos. Los gringos que viene Santa Claus, ese es el nombre. Papá Noel es el nombre en Francia. Per Noel. ¿sí? Noel es Navidad en, en Francia. Y en cada zona hay estas criaturas paranormales, mitológicas que traen la Navidad. Pero una de las más extrañas... ...está en Cataluña... ...allá en Cataluña... ...tienen un mito... ...una tradición navideña... ...de un ser... ...extraño que vive... ...entre los bosques... ...le llaman el tío de Nadal... ...o el nombre... ...sería el cagatío... ...¿qué es el cagatío?... ...es un tronquito... ...busquen por favor fotos... ...un tronquito con dos paticas... ...que tiene una cara sonriente y una naricita... Y es un tronco de montaña. Ellos creen que ese tronco tiene vida y que vive entre los bosques. Cuando llega la noche buena, lo llevan a las casas. Y en cada casa los catalanes tienen su propio cagatío, que es un tronquito con una naricita. Le colocan una cobija encima para que no le dé frío. Y todos los días les dan comida. Entonces los papás llevan a los niños pequeños frente a este tronco, a este ser, a este cagatío y le colocan al frente dulces, galletas, panes, para que coma. Los niños se van a dormir y el papá los engaña y recoge la comida y la guarda y al otro día les dice que se comió todo. Así lo va haciendo como unos 10 días, hasta que el 24 se hace un ritual. ¿Cuál es el ritual? Y este ritual tiene que ver con las antiguas tradiciones del solsticio de invierno que es este el 24 de diciembre y las tradiciones precristianas de los troncos de navidad entonces qué hacen ese bichito que supuestamente se comió todo y que tiene una cobija encima los niños se acercan lentamente lo rodean todos los niños pequeños les dan un palo grueso un palo duro y a veces una olla y se acercan al tronquito feliz que tiene una cobija y le empiezan a pegar durísimo. Y le empiezan a decir caga, 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 caga tío. Y después le quitan la cobija y ahí están los regalos. Y los papás dicen ahí están el bicho, el caga tío ha cagado sus regalos. Y esa es la tradición que tienen en Cataluña. Si quieren suban fotos del caga tío ahí ya está. ahí está el caga tío y hay muchas canciones con el caga tío que dice caga caga tío de Nadal caga mi regalo ya y los niños le pegan ve
2: interesante la historia en Cataluña en Cataluña España sí señores o sea también ya y también como por medio de violencia
4: no porque están pegándole diciéndole bueno los regalos sí le dan comida después le pegan y supuestamente tiene que defecar los regalos del 24 pero a golpes, lo muelen a golpes.
2: Historias extrañas de en esta Navidad con Esteban. Sangrientas.
4: Incluso ahí nos están subiendo, Daniel, imágenes en el Twitter con el numeral de esta noche que es Cartel con Sangre. Imágenes de los niños pegándole al cagatillo y el cagatillo llorando. Sí, señor, pobrecito.
2: Interesante las historias de hoy. ¿Nos queda alguna otra?
4: No, con esta cerramos. No sé si había alguna pregunta. Ok.
2: No, interesante, pues. Conocer. Ese lado oscuro, ¿no?, de la Navidad. Bueno, y había una pregunta que hacían ahí, aparte de la que contamos ahorita de pasto en Colombia, si ¿sí ha sabido algún asesino en la noche de Navidad. Obviamente sea, ocurren muchas muertes en nuestro país, tiene que ocurrir la noche de Navidad, ¿no?, por el, el, el alcohol, la pólvora, pero ha ocurrido un caso así que... ¿Se resalte más que los demás por lo sangriento que fue?
4: En, en Colombia no, eh, afortunadamente no ha sucedido. En Bolivia, hace muy poco tiempo, eh, hubo muy poco tiempo, son 15, 16 años creo, hubo una horrenda masacre en una mina. Le llaman la masacre de la Navidad. Eh, sucedió cuando unos mineros hicieron una, en los 90, perdón, creo que es el año 96, hicieron una protesta y eh, los dueños de las minas los atacaron y mataron a muchas personas Esa es la, el día de la masacre de navidad los bolivianos y los eh, mineros bolivianos creen que existe un animal o un ser, perdón, mitológico, un demonio en las minas que se llama el tío y al tío van Bajan hasta las minas y les dan ofrendas, les dan hojas de coca, le dan sal. Eh, muchas personas después de esa masacre, de esos mineros, eh, dicen que los tíos quedaron protegiendo a los cuerpos y que esas minas quedaron malditas y esa es una de las historias interesantes de Bolivia. Pueden buscarlo ahí como la masacre de Navidad en Bolivia.
2: Esteban Cruz, muchísimas gracias por haber pasado esta hora aquí en el cartel paranormal con estas historias tan
4: sangrientas. Pueden seguir en sus redes sociales. Sí, señor. Ahí, vean, ahí les subí las fotos eh, de Bruce Pardo, si quieren verla, la de la familia Lawson. En el Twitter soy arroba cruz escribiente. Así me consiguen como cruz escribiente en Twitter. Eh, si quieren seguirme en Instagram y ver mis imágenes, conocerme de la jeta, ahí lo pueden hacer y en mis historias también, que ahí les dejo historias felices para ustedes que, y que sean alegres, también como cruz Escribiente, arroba @cruzescribiente en Instagram y si les interesan estos temas, el, el caso del papá no del asesino está en un libro, para que los que lo quieran profundizar que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos ese libro eh, lo pueden encontrar en cualquier librería del país y ahí está la historia completa, más detallada, analizada del Papá Noel Asesino, se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos en cualquier librería del país. Muchas gracias Don Daniel.
2: Esteban, a usted muchas gracias por este año. Sí, muchas gracias a usted. Por este 2019, porque ya esta semana el cartel se va y agradecerle por todos estos programas que estuvo aquí presente haciendo derramar sangre por los audífonos.
4: <risa> muchas gracias, don Daniel. Y gracias al señor Laguna. Gracias a todos los que nos escuchan. De verdad, se les quiere muchísimo a Daniel, a Laguna y a usted que me está escuchando. Y bueno, vamos a cambiar de década. Ya no es un año cualquiera. Nos vamos a los 20 Así que nos vemos pronto. Se les quiere.
0: Paranormal de La Mega.
8: Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de La Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas. Yo les quiero recomendar una película del año 2018, pero está en estos días en cartelera, se llama Border, y es eh, basada en un cuento corto, del, de la misma persona, el mismo escritor de una película que se llama Déjame Entrar o más bien de la novela en la que se basó Déjame Entrar de la cual debe he hablado alguna vez, un par de veces porque es una novela de vampiros muy, muy buena y un li, eh, una película también muy buena y entonces ahora eh, basado en el, en el cuento corto de este autor que además es muy difícil de pronunciar, no lo voy a intentar porque es sueco eh, hacen esta película que se llama Border ¿De qué trata Border? Es una mujer con un aspecto muy extraño, su cara es muy extraña, eh, claramente está maquillada, pero pues no, es un maquillaje muy bueno, no se nota. Eh, es una mujer que es muy rara, tiene como ciertos poderes, pero como que ella igual no los explota del todo y vive en un mundo... Es un universo como el de nosotros, es un mundo normal eh, y la gente como que pues sencillamente aprendió a aceptarla. Es una persona rara y ya, y ella tiene como que sus, sus sentidos muy agudizados y trabaja en un aeropuerto. No les voy a contar más porque sería dañar esa película, eh, pero si sí, debo decirles que es una película muy rara, o sea, su historia es absolutamente inusual. Eh, sí, eh, a veces se pone un poco lenta la película, tengo que decirlo. Yo no, digamos que no soy muy partidario de llamar al cine lento, porque el buen cine, el buen cine es pausado. Pero esta película, debo decirlo, a veces se pone lenta, pero vale muchísimo la pena. Es una película que de verdad uno no está esperando, es una historia rarísima. Eh, no es que no se entienda, sino es, eh, es absolutamente inusual, como les decía. Hay unas escenas más bien fuertes, entonces vayan preparados eh, no vayan a ir con niños pequeños porque tiene escenas muy fuertes, un par dos o tres, eh, pero sí pueden llegar a herir la sensibilidad de algunas personas, Border está en Catalera por estos días, ahí en álvaro Escribe, les dejaré el póster tanto en Instagram como Twitter, arroba Escribe, yo les quiero recomendar un libro que se llama Mal Paga el Diablo y está en todas las librerías del país eh, incluyendo por supuesto las grandes, librería nacional, Panamericana, Lerner de Álvaro Vanegas. Mal paga el diablo un super regalo para esta Navidad o para ustedes mismos, por supuesto. Un abrazo para todos, muchas gracias por escucharme a Tres Palacios de Laguna, un abrazo también muy fuerte eh, eso fue todo por ahora, recuerden el álvaro lo escribió y les dejo el póster de la película y lo que les digo siempre, la vida es como eh, el cine, pero sin efectos especiales sigan sintonizados.
2: Estamos en el cartel paranormal de La Mega. Oiga Lagunilla, hoy hemos pasado en blanco con alguna fotico video paranormal. Obviamente esto no es de todos los días porque pues no puede dar tanto material que uno diga. Claro, Internet está lleno de contenido paranormal, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Pero vaya a ver si es real y no es de un oyente, entonces no lo podemos publicar. Y la idea es subir contenido de oyentes. Si usted tiene una foto extraña, un video extraño, y quiere que lo compartamos con los demás oyentes, les recuerdo deben subirlo a su cuenta de Instagram. Nos etiquetan, en el texto es bueno que expliquen todo lo que pasó, ¿no? Mire, sí. me encontraba, eran las 11 del día, estaba en mi finca acompañado de mi perrito, resulta que tomé esta foto al cielo y esas luces extrañas duraron ahí, no sé qué, tomé la foto con tal celular o con X cámara. Para que la gente reciba mayor información. Y esas fotos nosotros o videos. Los reposteamos en la cuenta. El cartel de la mega. Una cuenta. Que tiene. Si ustedes ahí van y la chismosean. Se van a dar cuenta de algunas fotos extrañas paranormales. Obviamente también tienen humor. Pues por la primera parte del cartel. Pero. Hay fotos y videos paranormales. Pero la idea repito es que el video sea suyo. La foto sea suya. Por ahí me, me decían. mire esta cuenta tripa sube fotos paranormales. Claro. Pero prefiero la versión de un oyente y creerle al oyente. Ustedes saben que Internet hoy en día se llenó de, de cuentas paranormales subiendo fotos y videos de cosas... Que a veces ni son ciertas. Que no son ciertas, son trucadas por ellos mismos pues para ganar seguidores y dar de qué hablar, ¿no? O a veces en el afán de mostrar algo interesante caen en la trampa de otro... De otra personal. persona. Aquí yo quiero confiar es en el oyente que diga, mire Tripa, esta fotico sí fue tomada por mí, en mi finca, en mi casa, con mi mamá, qué sé yo. Y no la comparten. Y nosotros la reposteamos. Bueno Lagunilla, usted nos quería contar algo de una isla fantasma. Sí, hace poco
3: varios usuarios en internet en Barcelona reportaron que encontraron una ciudad, o una isla más bien, fantasma, en sus costas. Y nadie ha entendido el por qué. ¿Cómo ha isla fantasma? Como si apareciera una edificación y usted la viera al fondo.
2: Al, ¿Y cuando cuándo la encuentran?
3: Eh, exactamente. O sea,
2: la ven a lo lejos a y lo, lo van lejos. y nunca llegan.
3: Exacto. Entonces muchos les dan explicaciones, hay, dicen que son ilusiones ópticas, que a veces se ven los barcos cargueros y que bueno, en fin, hay una serie de, de teorías con relación a esta isla fantasma en Barcelona. Si sí, los tuiteros me pueden ayudar con fotos de lo que han subido los usuarios en Barcelona a través de internet, también se los recomendamos con el numeral cartel con sangre.
2: Antes de oír este audio de La Agonilla, les recomiendo entrar ya a primevideo.com, primevideo.com, se escribe... Y decir hola a las historias frescas de superhéroes que por ejemplo no salvan al mundo y también hadas que no salen en los cuentos. Además mucha diversión para toda la familia. Comienza ya tu prueba gratis y sé tú quien decide que ver todo esto en PrimeVideo.com. Aquí está la historia de Laguna.
3: Probablemente lo hayan imaginado antes. Otro universo donde existen eventos aleatorios y diferentes posibilidades. Excepto en este momento. Cuando tomaron una decisión en este universo, escogieron un camino alternativo en esta otra realidad. Estos dos universos, que fueron paralelos entre sí durante tanto tiempo, de repente divergen. Quizás nuestro universo, con la versión de los eventos con los que estamos familiarizados, no es el único que existe. Tal vez hay otros universos, tal vez incluso con diferentes versiones de nosotros mismos, diferentes historias y resultados alternativos que hemos experimentado. Esto no es solo ficción, sino una de las posibilidades más emocionantes que plantea la física teórica. La posibilidad científica de universos paralelos llegó por primera vez con la formulación de estado relativo de Hugh Everett III en 1957. No mucho después, Bryce Seligman de White cambió el nombre de la teoría de Everett y la introdujo en las masas, trayendo el término popular la interpretación de muchos mundos. Pero hay más. Cada uno intentando resolver el problema de medición cuántica y en este caso la formulación de Everett, incluyeron la interpretación de muchas mentes y muchas teorías. Pero la existencia de universos paralelos no solo es una teoría. Hay evidencias de que existen, como el incidente ocurrido hace poco en Barcelona. El pasado 23 de noviembre, varios testigos presenciaron algo realmente insólito, una misteriosa ciudad flotante en la costa del municipio español de Gabá, provincia de Barcelona. Según informa el periódico La Vanguardia, esta no sería la primera vez que aparece una megaestructura en el litoral barcelonés. El pasado 18 de noviembre, algunos conductores que circulaban por la carretera de curvas de Garraf también vieron lo imposible e incluso fotografiaron y grabaron un video. Una de las testigos fue una mujer llamada Felicity Mateos, quien no solo lo presenció, sino que inmortalizó el extraño momento con su cámara, debido a que no fue capaz de encontrar una explicación lógica y racional. Decidió compartir las imágenes para que alguien resolviera el misterio. Y después de que la vanguardia divulgara la extraña anomalía en el horizonte, otros muchos testigos aseguraron haber presenciado lo mismo. Una de esas personas fue Beatriz María Villena Martínez, quien consiguió grabarla en video. Y como no puede ser de otra manera, los escépticos ofrecieron sus propias teorías para explicar el misterioso avistamiento. Sugirieron que la más grande sobre el mar era simplemente plataformas petrolíferas móviles. Al parecer van y vuelven por todo el mundo desde los Emiratos. También destacan que en el estrecho de Gibraltar son habituales. Otra posibilidad escéptica es que sería una ilusión óptica conocida como Fata Morgana, una especie de espejismo que distorsiona los objetos distantes debido a que el sol calienta la atmósfera sobre la Tierra o el mar, creando un gradiente de temperaturas. El espejismo generalmente aparece como una ciudad de rascacielos debido a las sucesivas imágenes acumuladas. Sin embargo, no es la primera vez que se ve un fenómeno similar. Ciudades flotantes aparecieron en octubre de 2015 en Foshan, China, y unos días después en Jiangxi, Aproximadamente al mismo tiempo, al otro lado del planeta, se vio una ciudad flotando sobre Hastings, Inglaterra. Si bien la explicación habitual de estos avistamientos es la ilusión óptica conocida como Fata Morgana, hay teorías alternativas para explicar el avistamiento como el de Barcelona, incluido el llamado Proyecto Blue Beam, en la que la NASA intentará utilizar la tecnología de proyección de imágenes holográficas para simular la invasión extraterrestre o la segunda venida de Cristo a la Tierra. Se cree que este tipo de apariciones son evidencias de que están probando la tecnología y comprobar cómo reaccionarían las personas. Pero la teoría más popular es que es una prueba de un universo paralelo que entró brevemente en nuestra propia realidad. Si bien la idea de la existencia de otras realidades puede ser considerada absurda, recordemos que algunos científicos ya han comenzado a estudiar su existencia. En verano de este año, los científicos del Laboratorio Nacional Oak Ridge, situado en Oak Ridge, Tennessee, probaron un equipo que les permitirá vislumbrar por primera vez un universo paralelo que podrá ser idéntico al nuestro. ¿Creen ustedes que existen plataformas petrolíferas? ¿Es un efecto de Fata Morgana? ¿Proyecto Blue Beam? ¿O universos paralelos? Este artículo llega a elcartela@lamega.com.co en sus artículos, por increíbles que parezcan
2: al cartel de la mega cartel Paranormal. Muchas gracias Laguna por hoy. Extraña esa historia Lagunilla, la isla, la isla Fantasma está viendo fotos de los tuiteros. Sí. Con el numeral cartel con sangre. Extraño, ¿no? Pero muy, muy... O Porque sea... no es algo pequeño, no es algo que se confundiera por ahí con una canoa alguna cosa que alguien dijera. No. No, se ve una isla... Grandísimo. Grandísima. Grandísima y bueno
3: escucho ahí eh, espejismos efectos visuales bueno todos los escépticos tratan con sus
2: temas eh, claro tratan reales, de derrumbar todo así. esto, diciendo estos son pero es bien extraño sí mucha gente no pensé que fueran a subir tantas fotos de ahí fotico la gente está buscando yo, chévere y bastante extraño eso no sí bueno ahí estaba ese, esa noticia que nos trajo Laguna bien interesante son las 11 de la noche, 14 minutos. Nos queda el resto de esta hora para ir sus historias paranormales. Tienen una historia que compartir. Pueden llamar al 031 288 4218, 031 287 9731 y 031 232 2124. La mega buenas noches.
7: Eh, buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Quién habla?
7: Hablas con Cristian Virgüez.
2: Cristian, bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar?
7: Pues Tripas, precisamente estaba haciendo una publicación de una foto que me llegó de una clínica universitaria donde pasan varias, varias historias, según me cuentan eh, una amiga que trabaja en este lugar. Y bueno, en realidad les voy a contar dos historias. La primera eh, es de la foto que en la que los acabé de etiquetar en, en, en el Instagram. Aparezco como Cristian
2: Huanco. Ah, bueno, espere mismo, ya mismo lo busco. Para ver si la podemos repostear. La foto, entonces, es de una amiga suya. Sí. Aparece como Cristian, ¿qué?
7: Cristian Huanco. Los saca de etiquetar ahí y acabé de hacer la publicación.
2: ¿Huanco los escribe con W o con G.U.?
7: Sí, con W.
2: Con W. Muy bien, ya lo voy a buscar ¿Laguna lo encontró?
3: Sí, sí, yo lo encontré
2: Déjeme verlo, como parece Ah, ok, es que le pone TH al Cristi
3: No, Cristi h -A -N.
2: Pero Cristian, completo lo escribe Sí,
3: sí, Cristian, pero ese Cristian es el Cristi Normal y eso es bala H
2: entre la y la al final, ¿entre la y la, Sí, la ah, qué raro. Ah, listo. Bueno, pero esto, bueno, son dos fotos, ¿no? Sí, son dos
7: fotos. Entonces, pues te voy a contar la historia. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que en esta clínica universitaria, pues. A, los, a los, los que trabajan allí les toca hacer turnos por la noche. Esa noche mi amiga se llevó a su mascota y pues como no había mucho por hacer, ellos tienen unas, unos camarotes donde pueden ir a descansar. Ella ya se encontraba en este lugar y de un momento a otro la mascota empezó a ladrar muy fuerte hacia la ventana, desesperada y ella pues eh, se percató de esto, empezó a mirar por la ventana, trató de mirar y pues no vio nada. Pero ella saca su teléfono celular y toma la foto. Al ella observar, ya la foto en el celular, pues, se percata de, la, pues, como una entidad, lo, o sea, lo, lo que se alcanza a ver ahí, como la sombra, que parece como una persona eh, con una forma muy rara de por sí. Eh, pues ella sale corriendo, eh, va hasta donde los celadores, pensando que de pronto eran ellos los que le estaban eh, jugando una broma, y ninguno de los celadores le dice que, que pues eh, le jugaron la broma, que ninguno de ellos estuvo por esa zona, inclusive le acompañan eh, por la ventana por fuera, para ver qué de pronto era, y pues no, no encontraron nada. Eh, bueno, y la otra historia también es de este mismo lugar, yo les envié también por interno un audio pero
2: pero perdón yo hago una preguntita sí, usted también. pone la foto ya la foto está en la cuenta del cartel ah, bueno. de la es que hay una segunda foto de una niña con la sí. ventana esto era para explicar que no puede hacer pero, o
7: sí entonces eh, una de las conclusiones que sacaba mi amiga era que, que pues la persona que si de pronto le estaba jugando una broma o algo pues tenía que ser muy alta para más o menos tener la figura que se alcanza a ver como en la sombra eh, y pues mi amiga sí es en realidad un poco un poco alta entonces que sería como un poco difícil como que literalmente le tocaría haber tenido como una banca o una escalera para lograr más o menos como se alcanza a ver la figura
2: ahora, la eh, mano hay un detalle y es que la, y, la mano lo que uno va a percibir ahí es que tiene cuatro dedos ¿no?
7: Sí, 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 eso es algo también que te iba a decir de lo que pues alcanza a uno a detallarse muy bien, son cuatro dedos y los dedos son muy alargados
2: sí señor eh,
7: pues no parecen dedos normales y la forma de la cara que se alcanza a ver los detalles parece que tuviera como la boca abierta y la cara es bastante alargada.
2: Sí, usted escribe en la foto, dice, según la historia que me llegó esta foto fue tomada en una clínica universitaria de Bogotá. Sí. Pa ah, bueno, ahí hay que, ver. dice, la persona que la tomó estaba con su, con su mascota. Bueno, espere que lo va a empezar a correr la ortografía. Sí, sí no me di cuenta, sí, es con su mascota. Sí, 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 sí que usted eh, me corrija lo que intento es que estaba sí. con su mascota acá dice con su mascota descansando ya en la noche en los camarotes donde se quedan cuando hacen turno en, en la noche el perro y mi amiga empezó a ladrar hacia la ventana y ella no veía a qué le ladraba el perro sacó su ah el perro sacó su teléfono no no ah ladraba bueno. al perro coma claro sí. al perro. Sí, 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 sí. como así es que el perro sacó su sí, ya teléfono. Lo he visto, ya lo he bien. No fresco yo lo seguro, sacó su teléfono y sacó esta foto. Cuando la vio salió corriendo, avisarle a los heladores del lugar pensando en que le estaban jugando una broma, ellos le informaron que ninguno de los, que ninguno de ellos. De, ah, de ellos, no de los Ninguno de ellos fue por ese lugar, y menos hicieron una broma. Al analizar la foto al día siguiente mi amiga, espere ahí, voy a ponerle un puntico. Al analizar la foto el día siguiente, mi amiga saca varias conclusiones. ¿De lo, de lo pato? ¿Qué quería decir usted?
7: De sí, de la forma eh, que se... o sea, como que se vería la persona.
2: Espera, saca varias conclusiones. ¿Qué pongo usted de conclusiones? Porque se ¿debería ser una persona...? Es que usted escribió de lo pato. Bueno,
7: sí, ya, ya ahorita te la edito bien.
2: No, eh, no, pero es que la estoy corriendo aquí, ya en vivo dice. Mi amiga saca ah, varias conclusiones de lo... De lo alto. De lo, de lo alto. Ah, que ok, de lo alto. Es que escribió Pato. Sí,
7: si
2: no. De lo, alto, de de, de de lo alto debería ser una persona para asomarse así como se ve en la ventana. La forma la que los dedos que se ven en la foto y esta es una de muchas historias que pasan en este lugar. Bueno, ahí medio corrimos ya para que entiendan. La foto está en la cuenta del cartel de la Mega. Hay dos fotos, una después de la otra. La segunda es para que trataron de darle una explicación de qué tuvo que haber hecho la persona. Los vigilantes dicen que no estuvieron ahí. Y la foto, la figura que forma la, la persona es bien extraña, ¿no?
7: Sí, es bastante, bastante extraña.
2: Bueno, pues muchas gracias.
7: Sobre todo la forma de los dedos y de la cara, como, como
2: se alcanza a ver. Sí, muy 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 como hacia el lado alienígena, ¿no?
7: Sí, sí, también era una de las, una de las uh, cosas que después hablábamos.
2: Más como hacia el lado del fantasma, más como parece un alienígena.
7: Sí. Sí, esa era una de las conclusiones que sacábamos después de, de mirar la foto, de pasarle un par de filtros por encima como de luz y eso. Entonces, era era muy... Es complejo uno tomar como una una, un, una deducción de, de qué podría ser.
2: Pero está interesante, está muy chévere y gracias por compartirla. Ahí ya, la, ahí ya quedó en la cuenta el cartel de la Mega, muy, muy amable, Cristian.
7: No, y bueno, y la otra historia que les tengo, Tripas... Eh, por interno te envié un audio, también de esta clínica universitaria, un compañero mi amiga estaba también de turno por la noche y estaba cuidando un perrito. Y Resulta y pasa que el perro empezó a jadear muchísimo, se empezó a quedar muchísimo y el compañero mi amiga eh, empezó a grabar un audio para enviárselo a la dueña del perro pues para decirle si el perro si era el comportamiento pues normal del perro por la noche el muchacho hace el audio, se lo envía a la dueña, cuando la dueña le pues, le dice que si él estaba solo, que si él había escuchado el audio antes de enviárselo. Y eh, pues él dice que no, que, que él está solo, que no escuchó el audio antes de enviárselo. Entonces la, la dueña del perro le dice que, que pues lo escuche, que se tome la molestia de escucharlo. Cuando sí. lo escucha, eh, se escucha el jadeo del perro, y en algún momento del audio se escucha como la voz de un niño que grita por allá al fondo y dice... ...te quiero matar... ...y pues el muchacho también... ...pues quedó sorprendido... Eh, ...entre los compañeros también... ...pues se pasaron la información... ...se preguntaron qué era lo que pasaba ahí... ...y bueno... pues es la otra
2: ...¿Usted historia. me puede mandar nuevamente el audio ahí en privado... ...por el Instagram? Sí, sí... ya. ...ahí le acabo de escribir... Nuevamente. ...para sí. reproducir aquí el audio a ver que... ...lo extraño entonces es la voz de un niño en el audio...
7: ...sí, ya... ya ...sí, sobre todo la voz del niño... Eh, ...al final... Pues no al final, como en intermedio del, del audio,
2: uh
7: -huh. eh, o sea, se escucha bastante, o sea, es bastante sugestivo, la verdad.
2: Bueno, vamos a, a oírlo, estoy esperando ahí que me lo me lo envíe. Sí,
7: regálame un segundito.
2: Tranquilo, ahí en en el Instagram aquí me puede llegar y ahí lo podemos reproducir. Bueno, ¿Qué opina de la foto, o la alguna la vio en la bastante, cuenta del cartel, la sí, mega?
3: La estoy viendo, la forma de la cabeza de lo que sea que sea es bastante extraña. Puede ser un juego de luces. La mano también rara, ¿no? La mano también es bastante particular.
7: Listo, ya te lo reenvié por interno.
2: Listo, aquí vamos a abrir el audio. Vamos a abrir el audio que nos explica este hombre. A ver, vamos a ver aquí. A ver, un momento que me toca descargar acá una una aplicación para poderlo oír ya pero bueno ¿la alguna que decía de la, de la fotografía
3: que el, la forma del cráneo de, de, de la sombra que se ve es bastante rara es como muy no sé si decir la palabra rectangular
2: sí es rara la cabeza no uh -huh. yo lo asocio mucho con extraterrestres muy raro y aquí el hombre me mandó el audio, pero me toca aquí por medio de otra aplicación abrirlo. Y ya lo vamos a estar oyendo, a ver qué, qué sucede. Cuando tengan fotos o videos así paranormales, hagan lo que hizo Cristian, lo suben en su cuenta, nos etiquetan y lo comparten. Y pues ahí cada uno puede opinar. Y, como siempre decimos Laguna, la verdad es muy difícil llegar. La verdad la tiene el que toma la foto, siempre he dicho. Puede ser un juego por parte del oyente, ¿no? Que diga, venga, tomémonos una foto aquí que parezca un alien. Pues partimos de la buena fe laguna de creer en los oyentes y... Lo que nos envían, lo que nos suben. Ah, pero... No me puede enviar el audio normal, amigo, sin tanto, pero es que ahí toca abrir una aplicación y registrarme y todo eso y no la tengo aquí a la mano.
7: Eh, sí, quería que sí, de pronto te lo podría enviar. Sí, el audio
2: por... por el mismo Instagram en privado, usted puede compartir audios y fotografías. Espérame, ya miro. Sí, porque si... me pone a registrarme en una aplicación y bueno, mil cosas ahí.
7: Espérame,
2: te la intentó enviar por... Ah, bueno, aquí entre... No, mentiras, aquí ya me lo dejó abriendo una página, no, no ha dicho nada. Mire, aquí ya lo vamos a oír. Entonces, vuélvame a, a contar un pedacito de este audio que vamos a oír. ¿Cómo fue que lo grabaron?
7: Pues está el compañero de mi amiga en el turno de la noche. Sí. Estaba cuidando un perrito. Y el perro empezó a jadear muchísimo. Y él saca su teléfono celular para enviarle un audio a la dueña del perro y preguntarle si el comportamiento del perro por las noches era así, muy normal. Ok. Él envía la, el audio y... Cuando la dueña del perro le dice que si sí, él estaba solo y que si sí, se ha percatado de lo que le había enviado en el audio, él dice que no, la dueña le dice que, que escuche el audio y cuando él lo escucha pues se queda sorprendido porque en algún momento del audio eh, se escucha como la voz de un niño que grita, te quiero matar,
2: literalmente. Okay. ¿En el audio solamente se oír la voz de su amigo y el perro? No, en el,
7: en el audio se escucha el jadeo del perro y la voz del niño... Eh, como en la mitad, más o menos.
2: Ok, vamos a oír el audio. Aquí está. Si sí, se oye el niño, se oye, digamos, exactamente como en... Oigan ustedes en esta parte, oigan. Se oye ahí el grito del niño, o sea... Sí. Pues sí es extraño, Pu puede ser uno, ¿no? Puede uno decir, bueno, es que lo sabe, que lo sabe es el que graba el momento, el audio, uh -huh. que el grito no viene de otro apartamento, ¿no? No viene de la calle.
7: No, y y el, el, lo que le comentaba el, el amigo de mi compañera era que pues él estaba solo, ahí de turno, sí. esa noche, y pues él al escuchar el audio también quedó pues muy sí. sorprendido porque pues, no era yo, el que estaba.
2: No oyó el grito ni que venía de afuera, ni nada.
7: Sí, no, nada, nada él estaba solo y ahí pues no había forma de, de que se colara de pronto esa voz con alguien por ahí cerca o algo.
2: Pues sí, es bastante extraño. Pues amigo, agradecer por esa fotografía que nos compartió y también por este audio.
7: No, Tripas, a ustedes por, por por brindarme la oportunidad y pues los estaré llamando. Tengo muchas historias, bastante, los escucho hace muchos años. Sí. Y pues bueno, hasta ahora me, me atreví a llamar y contar no. este par de historias de las muchas que tengo.
2: Bueno, pues agradecerle muchísimo, muy amable. Listo, gracias, Tripas, feliz noche. Chao, mi hermano. Pues interesante el audio y la fotografía, la alguna de esa fotografía, y lo que siempre decimos es, claro, alguien puede decir, no, eso es hecho de aposta o algo, pero bueno, partimos de la fe, creerle a los oyentes cuando nos comparten este tipo de fotografías, videos, y que ustedes la vean y saquen sus comentarios, sus conclusiones, para el que no usa redes, pues es una foto donde se ve una sombra extraña al otro lado de una ventana, pero lo extraño es la cabeza y la mano de la sombra, para que me entiendan, esa es la fotografía ahí pueden verla en la cuenta del cartel de la mega última publicación para sus opiniones y comentarios dice Mavif cuando amplían la foto se ve la otra mano en el lado oscuro parte de la derecha y parte del brazo tripas Esa mano tiene cuatro es bastante complejo dice Mateo Sánchez tripas es inquietante la foto y lo de los dedos que se ven pues podría percibir que dos dedos el medio y el anular pueden estar juntos pero bueno es bastante inquietante Estían paramos, sí, podría ser que dos dedos estén pegados, ¿no? Junticos y detrás de la reja han quedado precisamente ocultos. Podría ser otra explicación. Dicen tiene cinco dedos, fíjese en la división de la ventana. Es escalofriante esta fotografía. Parece un gris. Bueno, pues chévere esa fotografía que mire, alcanzamos a encontrar en la noche hoy 11:31 minutos. Se parece a Slenderman, el de la creepypasta, sí señor. Creo que tiene los dedos pegados y por eso la reja hace que no se vea. Bueno, también es una explicación, sí. Otros dicen lo de los cuatro dedos. Qué buena foto, esto sí es un espanto, dice Hashes. Podría ser un paciente que falleció en el hospital. A todos los que dejan sus comentarios sin insultar, sin ahí poner payasadas, de manera seria debajo de esas fotografías paranormales o videos paranormales. Hay publicaciones en las que ya sí se puede mamar gallo, pero en estas, chévere los comentarios serios. 11.32 minutos, Laguna, una historia. Aló, la Mega.
6: Aló, muy buena.
3: ¿Con quién hablamos?
6: El Kevin Valderrama.
3: Kevin, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué historia tiene para contarnos?
6: Mira que yo hace muchos años eh, algún día estaba en una casa solo completamente y estaba viéndome una película cuando me da por mirar estaba como de frente al televisor y aquí, más atrás del televisor había un espejo sí y entonces yo estoy concentrándome en la película cuando yo miro que en el espejo se sí, nota una sombra negra pasa de una esquina a la otra yo estaba completamente solo y entonces yo miro y pero no veo nada, yo será que llegó mi primo y me levanto a buscar nunca encontré a nadie, nunca, nunca había nadie y en esa misma casa yo estaba en el baño y sentí como si alguien hubiera entrado y cerraron la puerta duro y toda la, y siempre que estaba en la casa solo me sucedían cosas así Nunca encontré una explicación, nunca encontré algo como uno decir, bueno, es por esto, es por lo otro. No, siempre estaba completamente solo. Entonces siempre me nacía como la duda que será algo más allá, algo más acá.
3: ¿Y nunca quiso Entonces, buscar ayuda con algún especialista?
6: No, no, porque pues me parece que cuando más importancia se le da, como que... Lo adquiere más a la vida de uno.
3: Pero nunca pasó de ahí.
6: No, no. Pues ya ahora último es que brujas que sí siento muchísimas veces cuando las brujas me, me molestan.
3: ¿Cómo lo molestan?
6: Puedo sentir como caen en el techo de la casa duro y
2: y en medio del
6: sueño pero despierto Siento como se me sientan en el pecho, como muchas veces me observan a lo lejos. Y puedo, puedo sentirlo, pero estoy como en un trance, una especie de sueño. Siento que no estoy soñando, que estoy aquí. soy consciente, sé que soy yo, pero pues no lo puedo manejar en el trance. Sino que al otro día es que, bueno, yo anoche y si una persona así, 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 sentí algo en el pecho y siempre me ha pasado cosas
4: en ese tiempo. ¿Las ha visto?
6: Como tal, no, no le puedo decir, la recuerdo así, 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 no, le mentiría completamente, pero sí he sentido cómo, cómo me molestan, cómo me observan, cómo siento que me sientan encima, que de pronto tratan de despertarme en la noche. Una noche, pero pues eso sí no lo, una noche sí recuerdo que estaba solo completamente en mi casa, y sentí como afuera de la casa, por sobre toda la avenida, escuché a alguien que gritó, ¡ayuda! Una mujer, una voz muy, muy desesperante. Y yo en el instante como que me atemoricé y salí, miré y no había nadie en la en la calle, no se veía gente, no se veían vecinos, nadie, nadie completamente y fue algo que toda la vida rondó en mí, que yo dije bueno fue parecer fue algo real porque eso yo estaba despierto si no te, te estaba, estaba dentro de mi pieza oscuro completamente cuando yo sentía afuera de uno decía ayúdame, <ríe> y hasta ahí pero nunca lo que le digo nunca me puse a investigar como que qué era que fue al, al otro día pregunté si alguien más había escuchado y no yo fui la única
2: persona que escuchó eso Gracias a nuestro amigo por su historia. La Mega, buenas noches.
6: La Mega, buenas noches. ¿Quién habla? Jordan, desde Barranquilla.
2: Jordan, bienvenido al cartel paranormal. ¿Cuál es su historia?
6: Bueno, amigo, mi historia fue un viaje una fiesta que hicimos para el mes de octubre entre Baranoa y Usiacurí. Veníamos en, ya en el auto para el regreso para Barranquilla y
5: en el auto íbamos todos los familiares. Y entre la vía, ya
6: subiendo una loma, a mi tío se le paga el carro. O sea, yo en primera no dejaba pasar a segunda. Sí. Y vimos una señora caminando hacia nosotros. Pero que la vez, el carro no pasaba de segunda. Uh -huh. Cuando pasamos al lado de la señora, bien, la señora pasó. Yo volteé, me dio por voltear cuando volteó, no había nadie. La persona no iba por ahí y así el carro comenzó a andar normal. Entonces, esa fue una de las historias muy brutales, o sea, no...
2: ¿Qué creen no, ustedes? ¿Que la, mujer, ¿Que la mujer de pronto era un espanto y fue la que hizo que el carro fallara?
6: Pues eso es lo que pensamos, y que yo, sí digo, no, no, no volteen porque eso es no, que nos hace estrellar. este Yo por eso no volteé, porque sabía que si volteaba, nos estrellábamos o nos pasaba algo malo a nosotros. Este, pues yo fui el único curioso que volteé a ver si todavía la, estaba la persona ahí y pues no...
2: Bueno, bastante extra, bastante extraño eso, sí. Tienes razón.
6: Y para las carreteras de noche, cada vez que se sale un espanto así, ese que dicen que no volteen porque de pronto se nos aparece en el auto o nos estrellamos.
2: Uh -huh. Como la historia ahí en Barranquilla, en Puerto Colombia, lo de la novia de la carretera,
6: Perfecto. ¿no? Sí, claro. Como la, eso sí es para la vía de Barranquilla a Puerto Colombia. Una curva.
2: La novia de la curva, sí, señor.
6: Señor, es lo más que
2: me ha pasado bueno, no, y bastante extraño gracias a nuestros amigos de Barranquilla por compartirnos su historia, 11 de la noche 37 minutos recuerden a los que les gusta hacer apuestas deportivas, hay una página que es muy buena que es roshved.co r-u-s-h Betbet.co, Rochbet.co ahí puede hacer sus apuestas 24 horas al día de muchos deportes y consignar de diferentes maneras, al igual que retirar de una maneras si usted retira su dinero hoy y mañana le entra en su cuenta o mañana mismo puede ir con el código a retirarla totalmente, eso no tienen problema. En roshbet.co, fútbol, básquet, béisbol, bueno, hay de todo, de verdad, de todos los deportes uno encuentra ahí. O si usted quiere ya buscar por su equipo favorito, le dan el buscador y ahí le sale cuándo es el próximo partido y qué apuesta puede realizar y todo. Muy bien, 11.38, tenemos unos minutos más para oír historias en esta noche. de lunes que ha tenido bastantes historias, tuvimos a un hombre desde un cementerio de vehículos haciendo una especie de recorrido paranormal. Tuvimos a Esteban Cruz hablando de la Navidad sangrienta, muchas cosas para la noche de hoy. La mega buenas noches.
6: Hola, Buenas noches, amiga.
2: Sí, señor. ¿Quién habla?
6: Eh, me reservo el nombre de aquí, Vicencio.
2: Tranquilo, amigo. Desde Vicencio, bienvenido. ¿Y cuál es su historia?
6: Bueno, yo tengo dos historias y pues me alegra haberme podido comunicar con usted. Ya, yo soy guardia de seguridad. Resulta que yo estaba en un puesto de medicina legal aquí entre de Vicencio. Eso día yo iba a recibir tu turno y en el transcurso del día ya han matado a un muchacho. Entonces, mi compañero me dijo, me dijo, ahí le dejo el cuerpo de este muchacho que los van a llegar los médicos a arreglarlo, le hago listo. Y el compañero salió y se hace. Sí.
7: Como a las dos horas, como
6: a las 7 de la noche, ocho de la noche que llegaron los familiares, los abuelos y todo eso, ahí a preguntar para el muchacho, bueno, eso pasó así. Entonces yo le dije, yo le dije a él, al, al abuelo, le dije, no, pues mire, usted lo que tiene que hacer es ir a la funeraria y y agilizar lo, lo de los trámites del de, retiro del cuerpo muchacho, entonces ellos se fueron en el transcurso de la noche y al otro día llegaron, pero antes de ello llegar, me apareció una muchacha, una señora, y me dijo vecino buenos días, le dije buenos días, ¿cómo está usted?, dijo bien, sí señor, ¿cómo, ¿Cómo me lo digo?, le dijo, bien, sí señora y dijo vecino, será usted tan amable de dejarme ver a mi hijo, entonces yo le dije, ¿Cuál? Dijo, no, que mataron en el barrio tal. Entonces yo le dije, ah, su merced, sí está acá, pero yo no puedo, estoy prohibido dejarle de entrar. Le dije, ¿por qué no hace una cosa y espera que vengan los abuelos de él junto con la funeraria? Y ahí en la funeraria, en, car en la carroza funeraria le dice que por favor le deje ver. Entonces le dice ella, lo que pasa es que yo tengo el tiempo contado y vengo ya sano. Entonces yo le dije a su merced si se me quedó la cara de la vergüenza eso pasó así y en un momento que yo no estaba mira la muchacha se me perdió yo hasta ahí todo normal yo dije no no entonces una. se fue o ahorita regresará como a la media hora aparecieron los abuelitos del muchacho entonces yo le dije a su merced entonces yo le dije buenos días si Y le van a tomar un pico entonces dijo bueno listo si me este pico le dije ya yo por acá vino la mamada del del muchacho entonces el señor se estaba mirando a mí y me dijo, ¿cómo así, vecino? Le dije, sí, pero acá viene, y me dijo que si yo le podía dar permiso de, de dejar ver a su hijo. Entonces la señora, la abuelita me dijo, ¿cómo así, vecino? Le dije, sí, señora, yo para que él tenga que ser Entonces le dije yo, ¿por qué? ¿qué pasó? Entonces la hermana, una hija del señor, tía del, del muchacho, del, del senado, le dijo, ¿qué es lo que me está diciendo es verdad? y así. Entonces el señor dijo ¿cómo era ella? Y yo empecé a describírselo pues, así, 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 así. Y yo le dije, ella era de este color de la piel, cabello rizado, de nariz delgadita, ojos color miel. Entonces yo le dije, ¿por qué? Yo no decía, lo que pasa es que sí, ella y la mamá del muchacho, ah, bueno, pues por eso, pero yo no le puedo dejar caso Yo lo que pasa es que ella ya murió. Yo le como así, y dijo, sí, ella ya murió, ella la mató una volqueta por pues, la vía Puerto López. Le cuento a mi hermano que yo me quedé, que no hallaba para dónde coger. Yo dije, bueno, ¿y aquí qué? Entonces, en ese momento llegó el compañero a recibirme el turno. Entonces yo le dije, aparte, yo a este puesto no vuelvo. Me dijo, ¿Por qué y le conté la historia? Entonces me dijo, ¿cómo así? Y le dije, sí. Entonces llamaron al supervisor y yo le dije, a super yo por acá no vuelvo. Y me dijo, ¿por qué le por esto y esto y esto? Mi mamá, eso es mentira, yo no creo en eso. Y sacaron los videos de las cámaras y se dieron cuenta cuando yo estaba hablando, pero estaba hablando solo. Y eran las 3 y 25 de la mañana. Y yo duré con ella escaso 5 minutos hablando con ella. Y a las 4 de la mañana llegaron los, los, los abuelitos de, del pelado. Y entonces el supervisor me dijo, no, pero no puede ser cierto. hermano, yo, yo fui el único que, que, que estuve ahí en ese turno y yo le estoy contando lo que le estoy contando y yo no tengo por qué decirle mentiras entonces me dijo no pero como así mano entonces yo le decía sí, mano ya como una cosa yo por acá no vuelvo o me han traslado o, o yo renuncio pero yo así a este puesto no vuelvo esa noche mi compañero gamba me, me relevó y esa noche a él se le apareció la muchacha, a él se le apareció la muchacha pero él sí se desmayó porque no aguantó, él no aguantó la presión que que como yo se la describí todo y a, él, y a él se le apareció la muchacha esa noche. Al otro día me me dijo, Rodríguez, yo por allá no vuelvo. Le dije, ¿por qué? Dijo, a mí me llegó la misma muchacha que usted le llegó. ¿Y usted qué hizo? Yo no, yo me desmayé. Yo no pude más. se Le si usted no Usted no fue capaz de la ella Yo no, yo puedo la con ella. Yo apenas la miro, yo me desmayé. Así como me lo escribió usted. Entra, yo era nuevo hermano, yo por allá no vuelvo. Esa es la primera historia. La segunda historia... Fue un jefe que tuvimos hace dos años que nos lo mataron. Eh, sí. Yo llegué a trabajar y llegué muy cansado ese día, digamos, en un, un turno muy difícil. Y esa noche yo me acosté y caí en un sueño tan profundo, tan profundo, que en el sueño eso me apareció. Y me dijo, qué, vos, Rodríguez, me dijo, ¿Qué vos, jefe, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿cómo me alegro? Y le dije, pues ahí cansado. Entonces me dijo... Rodríguez quiere que le muestre una cosa, dijo que, dijo le voy a mostrar al sicario que me mató, y yo le dicó más y dijo sí, camina a ver que yo le voy a mostrar el man que me mató, vea de tripas y lagunas, yo nunca en la vida, o sea, si eso fue un sueño, si eso fue algo que, que Dios me, me notificó de que yo tenía que verlo, pero yo al mismo tiempo yo le dije a él que yo no podía hacer nada, Y no, no le no, importa, no, yo sé que usted no va a poder hacer nada porque, porque usted no la van a creer. Pero ese man que estaba ahí sentado, tomando con esos tres manos que están ahí, el man de gorrita, ese morenito delgadito fue el que me mató. Uh -huh. Me pegó los diez tiros en la cabeza. Mire uh -huh. cómo me dejó. Y lo más triste que me cogió fue a traición. Y yo le dije, ¿cómo así? Y yo, si sí, ese ese man que estaba ahí sentado, ese man fue el que me mató. Mírelo bien. Mírelo bien, que ese man fue el que me mató. Y yo me quedé mirándolo. Y yo en el sueño me le paré a un lado. Y la miré bien tal y como él me lo, me, me lo está mostrando. En ese momento yo me desperté a los tres días. Me dio toda la casualidad de ir y la curiosidad de ir allá. Y miré tal y como yo... Él me había mostrado en el sueño tal y como él me mostró. Así los miré a todos cuatro ahí tomando cerveza y, y, y hablando y recochando. Y yo dije, o esto es o esto es realidad o esto es un sueño. Pero yo aquí... O sea, ¿yo qué hago acá en este, en este lugar? Y miré donde el carro, a donde lo mataron, y ahí, ahí, dije, sí, esto, aquí yo estuve, pero estuve hace unos días atrás. Y de ahí para acá, yo he venido frecuentando cosas y cosas y cosas y cosas, que yo a veces me pregunto que si eso es verdad o, o son sueños que, 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 que son, son solamente sueños. Si ¿Sí no entiendo, dice esa es mi historia.
2: ¿Se imagina laguna? ¿Sueño o realidad que llegue un espíritu y le diga, mire? ese hombre que está allá fue el que me mató durísimo, durísimo. oiga y Tenaz pónganse a pensar por un segundo que uno le pasara eso Laguna Tenaz que un fantasma le dijera a usted la verdad de quién cometió un crimen y que la justicia dijera que otra o que la justicia dijera no nunca encontramos a alguien el problema en es que lo mete a usted porque usted qué haría Laguna, podría tomar venganza y venganza por un fantasma que le dice ese que está allá parado fue el que me mató difícil de, de creer. Imagínense uno, hijo de madre, que llegue el, el hijo, el hermano, el amigo uno y le diga, tripas, que hubo? Mire, el que está en la esquina ya fue el que me mató. Y que la policía ya haya sacado un dictamen diciendo, no, no se encontró culpable o fue fulano de tal y uno, ¿no? Tenaz, tenaz esa historia, como de una película. Sí. Y de pronto ha pasado. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que un fantasma lo ¿Lo puede llevar a usted a convertirlo en un asesino Laguna? ¿A vengarse? Imagínese usted con un dolor de la muerte de un hijo, de su madre, de la mujer, bueno, qué sé yo, y que llegue el fantasma de ese ser, que no sabemos si es una alucinación suya, un sueño, y le diga, un ejemplo, el que me mató fue mi hermano. ¿Qué hace usted? Qué fuerte eso, ¿no? Una historia desde Villavicencio, 1147 de Laguna, otra historia. Alola, mega
6: Hola, ah, no, buenas noches.
2: ¿Con quién hablamos?
6: Eh, prefiero reservar mi mano.
3: Tranquilo, bienvenido al cartel paranormal, cuéntenos su historia.
6: Eh, pues Daniel y Juan Pablo, buenas noches. Yo principalmente llamo tratando de solicitar ayuda por mi inconveniente con un caso de brujería que viene presentándose hace 14 años ya, más o menos. Y pues yo estuve en consulta con Xavier... Con eh, estuve asistí a casi todas las consultas, menos la última, eh, él me confirmó que sí la brujería estaba presente en mi vida y en la vida de mi familia, y desafortunadamente de ahí en adelante por uno u otro motivo completamente extraño, es más, yo he ido hasta la ventana de la mega, le he dejado los números de teléfono a abierto, He tratado de comunicarme con él y así en mil maneras y no ha sido posible y con otras personas que de pronto quizás dicen que me pueden ayudar. Algo sucede siempre y no he podido yo terminar con esos casos, pero ya es desesperante.
3: Digamos que usted considera que el que esas personas no le ayuden o que no puedan encontrarse con ellas es parte de la brujería, eso por un lado. Y lo segundo, quería que le contara a los oyentes de La Mega ¿Qué tipo de fenómenos paranormales ha habido usted a causa de esto que usted considera pues, y que le han dicho que es brujería?
6: A ver, eh, fenómenos paranormales de algún día que estábamos... Mire, eh, hay una cuestión, un sitio, un pasillo de la casa pequeña. Eh, ese pasillo va hacia la cocina y comunica con el baño. Algún día mi esposa me comentó y yo tontamente no le presté atención que a ella le parecía ver sombras
7: en, en ese pasillo.
6: Eh, Enfrente del mismo pasillo queda el cuarto de mi hijo y estando acostados los dos ahí, eh, pues estábamos estaba todo en silencio cuando de un momento a otro escuchamos una voz y... O sea, no fue una alucinación mía porque los dos reaccionamos al mismo tiempo, quedamos sentados y dijimos quién está ahí. ...y no había absolutamente nadie más en la casa... ...y desafortunadamente hace... ...algo más de un mes... Eh, ...yo estaba sentado... Eh, ...muy cerca de mi esposa hacia ese pasillo... ...mi esposa iba... ...caminando a... ...o sea cruzó por el pasillo... ...y de un momento a otro... ...y no creo que me esté volviendo loco... ...yo vi como una sombra... ...me la empujó... sufrió un traumatismo bastante grande... Eh, ha estado en el neurólogo. O sea,
2: que la brujería no es solo para usted, sino como para su esposa y para usted, para su familia. Para su familia en general.
6: Sí, yo yo diría, pues, sí. Es más, una señora que no sé, yo la verdad no la, no la he visto nunca, no he hablado con ella, pero le dijo a mi cuñada que, que mi esposa estaba sufriendo de un caso de brujería y que la intención de la persona que lo estaba haciendo era matarla que ya esto me tiene asustado y cansado, realmente son 14 años ya.
2: Pero si usted Estoy llama cansado. al número de Xavier en el largo del día, ¿contestan?
6: Te lo juro, es más, apostamos una hamburguesa con una amiga, le di un mes para que ella estuviera marcando, y ella estaba marcando y marcando y marcando, y nunca jamás entra la llamada, nunca. Y pues, o sea, yo sé que Javier, Javier es una persona que, que, que es un muy buen ser humano, y yo sé que él tendría toda la disposición de ayudarme, pero no es de cuenta lo que le estoy diciendo, Daniel. Yo he ido hasta la ventana de la mega, le he dejado mis números y nunca jamás ha sido posible comunicarme con él.
2: pues déjeme el, pues ahorita, No tengo ni idea. Pero eso no es por la brujería. Déjeme el teléfono interno con Laguna y Laguna sí, sí. se lo da en dos minutos a Xavier Piñeros.
6: Listo. Muy gentil, Daniel. Yo como le agradezco porque de verdad tengo miedo. Realmente tengo miedo.
2: Muy bien. Ya internamente, Laguna, por favor, tome el teléfono al hombre y le yo mismo lo voy a escribir aquí a Xavier Piñeros que hay un hombre que lo está buscando por cielo y tierra para ayudarle y ya se contactará con él acá para ayudarle al hombre eh, muy bien bien 11 de la noche 53 minutos vamos cerrando este capítulo hoy del cartel de la mega mañana martes tenemos una nueva cita a partir de las 7 de la noche 7 a 9 el cartel normal y después de las 9 el cartel paranormal de la mega para que no se lo pierdan A todos muchas gracias por una noche más ya vamos a cerrar con una creepypasta a usted Lagunilla muchas gracias por otra noche a usted Daniel y recuerden el correo el cartel arroba la mega punto com, punto com. aquí los dejamos con una creepypasta yo soy Dani Tres Palacios del Tripas una feliz noche ...y que en paz descanse.
3: Normalmente cuando vamos por la carretera tarde en la noche tenemos dos opciones... ...descansar en algún hotel o seguir hasta llegar al destino. Víctor Guarenas tomó la primera opción. En la carretera se sentía la brisa fría. La carretera estaba oscura, como en ninguna otra noche. Los faroles estaban encendiendo y sin embargo era como si la oscuridad lo ahogara. Víctor un muchacho de 24 años era un detective joven que se detuvo en un motel porque no veía nada en la carretera y estaba muy agotado por un caso de un padre que asesinó a sus hijas y les vació todas sus entrañas y solo quería descansar así que caminó hacia la recepción con mucha prisa por el frío como suele ocurrir con estos lugares siempre hay parejas teniendo intimidades muy fuertes así que le pidió la habitación 606 a Kiko el chico de la recepción el muchacho le advierte que en esa habitación han habido asesinatos y que hay muchos rumores, los cuales dicen que el que entra a esa habitación a altas horas de la noche desaparece. Víctor va a la habitación y ve que dice 666. Sin hacer caso omiso, prueba la llave y ve que se abre la puerta. Víctor con una sonrisa de oreja a oreja ve que es la habitación más limpia y decente de este sitio se tira en la cama e inmediatamente se duerme con su ropa de lo cansado que estaba más tarde despierta y ve que su reloj dice 6am y ve que todo está oscuro se asoma por la ventana y ve que el motel estaba abandonado no había nadie ni siquiera en su carro se asusta el sonido de su respiración hacía eco en la profunda oscuridad que todavía se veía en la carretera sintió algo en su nuca como si algo líquido le cayera en el cuello era efectivamente sangre pero era como si el rastro se dirigiera por el techo hacia la habitación donde estaba durmiendo en eso se le ocurre entrar de nuevo a la habitación y apenas pisa dentro la puerta se cierra se escucha un grito agudo en el medio de la habitación como si una sierra eléctrica estuviera cortando acero empiezan a aparecer manos del piso pero llenas de sangre esas mismas manos salieron de las paredes y del techo cuando Víctor logra ver todo sale un rostro de una mujer de la pared gritando de la boca de Víctor empezó a salir sangre como un chorro de sus ojos también salía sangre y de pronto esa mujer sacó un tridente como si fuese el diablo y le dijo a Víctor al pisar esta habitación entraste en el infierno atravesó a Víctor una y otra vez salían más chorros de sangre por doquier hasta que dejó de escupir sangre y empezó a gritar la mujer le corta la lengua y Víctor escucha el sonido de cómo se desprende de su boca y de su propia sangre gorgoteando por toda la habitación la mujer ve con exquisitez y se come la lengua como si estuviese comiendo un manjar se la tragó y luego le metió el brazo por la boca a Víctor le sacó su corazón y se lo mostró le gritó, asesino ¿sabías que ya habías venido aquí? tú me hiciste lo mismo que te hago Víctor se desmayó y luego murió temprano en la mañana Kiko, el del motel se despierta y revisa la habitación pobre se lo dije, no me escuchó esta habitación es la misma entrada al infierno envíe sus historias, cuentos y casos paranormales por increíbles que parezcan al cartel de la mega cartel paranormal
0: hemos llegado al final de nuestro viaje agradecemos que haya volado con nosotros esperamos que haya llegado sano y salvo la tripulación se despide y esperamos encontrarlo en un próximo viaje,
1: aquí, en el cartel de La Mega.